0: En 1984, Nicolas Cage tournera dans un second film réalisé par son oncle Francis Ford Coppola, un film qui sera par la suite considéré comme un classique mais qui a, à l'époque était critiqué pour être un gouffre financier. Bienvenue dans Citizen Cage. I I'm gonna steal the Declaration of Independence.
1: Put the bunny back in the box.
0: I'd like to take his... his face... off. Bonjour à tous, je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et c'est comme toujours mon grand plaisir d'introduire le formidable Julien Sunsao. Salut Julien Salut Alexis Vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage, juste pour la beauté de l'art. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir le film, parce qu'on est bizarre et qu'on veut voir si nos souvenirs sont bons.
1: Et, et cette fois-ci... C'est Cotton Club. Cotton Club, un film américain de 1984, donc réalisé par Francis Ford Coppola, comme tu l'as dit, avec Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane et, bien sûr, Nicolas Cage dans les rôles principaux. L'histoire, bah, ça se passe pendant la prohibition dans un cabaret qui s'appelle le Cotton Club, d'où le nom du film, où les politiciens, la pègre, toutes les stars du moment bah, en profitent pour continuer à goûter aux plaisirs interdits. Et on suit un trompettiste blanc et un danseur noir qui sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent en entrant au service d'un trafiquant d'alcool. Donc euh, bon, bah, y a un synopsis qui nous dit pas grand chose du film. Je sais pas, est-ce que c'est un film que tu que as vu toi, Alexis C'est un film que j'ai absolument pas vu. Littéralement,
0: la seule chose que je sais du film, c'est qu'il y a Richard Gere et que Nicolas Cage joue son
1: frère. C'est déjà plus que moi alors parce que moi je savais qu'il y avait Richard Gere c'est tout.
0: Je sais que Nicolas Cage joue son frère puis la seule raison pour laquelle je sais ça c'est parce que j'ai déjà vu une personne se plaindre à un moment de comment est-ce que les gens peuvent penser que Cage et Richard Gere sont frères puis j'ai vraiment ben bah en fait j'ai vraiment hâte de voir ça.
1: Bah moi aussi mais enfin j'ai surtout bah, à chaque fois qu'on va parler d'un film de Coppola de toute façon euh, ça va être un peu la même logique c'est bah euh, j'ai hâte de voir un nouveau film de Coppola. <rire> non et puis. Le, le, la période, ça va nous changer un peu, parce que pour l'instant, on a eu le droit à, ou aux euh, ou défaites lycéennes, ou, ou les, les, les guerres mondiales, enfin, différentes guerres. Donc euh, là, c'est pendant la Prohibition, donc c'est un sujet assez intéressant.
0: On, on parle aussi peut-être de quelque chose d'un petit peu plus, euh, comment dire, sérieux, un petit peu plus sérieux. Donc on va peut-être voir Nicolas Cage dans un, dans un rôle où on l'attend peut-être moins. Pour être honnête, la seule chose à laquelle je m'attends, euh, c'est juste... Bah, de voir Nicolas Cage qui va essayer de nous faire croire que c'est le frère de Richard Gere. Et pas mal que ça parle de jazz parce que, ben bah, ça se passe dans un club avec du jazz.
1: D'où l'intérêt aussi d'être, voilà, de, de, sur des périodes comme ça où, où il y a des, des tendances musicales qui sont très fortes donc euh, ouais c'est vrai qu'il y a moyen qu'on se fasse un peu plaisir avec ça.
0: Par contre j'ai aucune idée euh, à quoi m'attendre sur euh, le temps d'écran de Nicolas Cage je sais pas du tout si ça va être euh, Fast Times at Richmond High où il va être là deux secondes ou si ça va être un peu plus euh, mythique comme peut-être Rusty James où il va être là un peu plus longtemps je, je m'attends aussi à avoir peut-être un côté un peu plus personnel peut-être un peu plus fou aussi parce qu'il me semble il me semble peut-être il me semble que Coppola voulait absolument que Cage soit là et donc je me dis que peut-être ça lui donnait un peu plus de liberté,
1: mais voilà. Bon bah écoute, pour vérifier ça, je te propose qu'on qu aille voir le film et puis on se retrouve tout de suite.
0: Grind that into a piece of meat. Et on est
1: de retour après avoir vu The Cotton Club, le film de, de, de Coppola sur la prohibition un petit peu sur, sur la mafia, euh, on, pourrait, on retrouve un petit peu euh, une situation qui, qui lui a permis d'avoir le succès. C'est un, un film qui parle vraiment de beaucoup de choses en même temps. De beaucoup de choses et de beaucoup de personnes.
0: Euh, comme toujours, on va, commencer avec un, on, on va commencer à parler un peu euh, du déroulé du film, on va avancer. Et euh, promis, cette fois, on va essayer de le faire, euh, de le faire court.
1: <rire> non, mais en plus, euh, bon, on en parlera au fur et à mesure, mais effectivement, il y a... Euh, si on se concentre sur le squelette du film... Il euh... n'y a pas grand-chose. <rire> voilà, ça, ça peut aller vite. Donc euh, on va, on va s'attarder quand il qu y aura des, des scènes qui nous, nous auront fait plaisir ou où, il voilà, où y aura des choses à dire, mais sinon on, on, va, on va avancer.
0: Donc on commence avec un formidable avant-générique où il y a des, 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 des femmes qui dansent dans un club, puis on sent, euh, voilà, ça nous pose le truc, on est dans les années
1: 20. Moi ouais, c'est ça, ça, ça pose l'ambiance, euh, on a de on a, on a la, la musique sympa, là, là ça partait bien.
0: Là, le générique, et bien sûr, le générique nous montre que euh, les acteurs principaux sont bah, notre cher euh, Richard Gere.
1: Richard Gere jeune.
0: Très jeune, euh, mmh. Diane, Diane Lane et euh, Gregory Hines.
1: Et puis l'excellent
0: Bob Hoskins. Ouais mais lui il est plus dans les dans les co-starring. Mmh. On, on a les personnages principaux qui sont joués par justement ces trois personnages-là. Puis ensuite on a les co-starring justement où il y a Bob Hoskins. On a le droit à, à, à un magnifique euh, James Remarque euh, que toutes les personnes mmh. qui euh, qui connaissent du vrai cinéma le reconnaîtront comme la personne qui a remplacé notre Christophe Lambert national dans euh, Mortal Kombat 2 euh, qui joue au Raiden grand grand rôle formidable ou alors aussi le papa de Dexter oui. dans Dexter euh... <rire> de dire ça.
1: <rire> dans les rôles récents on va dire oui c'est plutôt celui-là qui a l'a remis euh, qui a remis sur le devant de la scène je, je, enfin j'imagine je n'ai pas l'impression d'avoir vu dans beaucoup de choses euh, non il ne semble sens pas non, récemment mais,
0: mais c'est un gars que j'apprécie j'aime bien j'aime bien voir ce gars-là
1: mais qui a changé hein.
0: quand même quand même il a il a il a pris des années bah, comme tous, un petit peu
1: j'avais pas forcément reconnu euh... Il a pas mal vieilli, mais c'est vrai qu'il a, il a pas mal changé, ou c'était peut-être le maquillage de ce film, mais... Ça, ça a mis du temps avant que je comprenne qui
0: c'était. Je l'ai vu, j'étais genre, je, mm. je sais que c'est qui ce gars, je l'ai déjà vu quelque part, mais j'ai aucune, euh, aucune idée de qui c'est. Et bien sûr, dans les co-starring, on a notre cher Nicolas Cage qui arrive, ce qui nous montre quand même déjà de base que... Ben, il va être important, mais pas trop non plus, donc c'est pas un premier rôle. On, mmh. on revient dans des films où Nicolas Cage n'est pas dans le premier rôle.
1: Bah, ce qui est un peu le, le cas dans les... On va dire que là, on est sur un gros film dans le sens où voilà, on a un grand nom derrière la, derrière la caméra, donc euh, c'est un peu plus logique de le voir dans un second rôle, euh, voilà.
0: Ben, c'est souvent le cas dans les films de Coppola pour mmh. l'instant, où il joue... Euh, ben, il a, quand même un, il a quand même un bon rôle, Faut... Dans oh le oui, film oui. il avait quand même un bon rôle mais c'est pas c'est pas c'est pas un personnage principal puis ensuite on coupe puis voilà on apprend que finalement on est bien à Harlem dans les années 1928 et on voit Richard Gere qui joue euh, qui joue du jazz dans un bar euh, avec justement l'autre personnage euh, du, principal du film principal qui va être important dans le film euh, qui s'appelle Delbert Williams et son frère qui sont euh, deux euh, deux gars qui font des claquettes puis alors euh, full disclosure j'adore les claquettes un gros gros fan de claquettes puis ce film m'a fait plaisir parce qu'il y a plein de numéros de claquettes puis je suis tellement heureux que ça pète la classe et donc là il joue. il y a la mafia euh, qui est là qui parle puis les gars de la mafia ont l'air de vraiment vraiment beaucoup adorer
1: euh, Richard Gere bah on a oui là c'est là qu'on fait la connaissance donc de, de Dutch de Dutch qui est joué par James Remar qui est bah qui a l'air d'être un fin mélomane parce que en fait euh, les les gens autour de lui bon ils en ont un peu marre de la musique lui il, apparemment c'est vraiment son truc c'est la seule chose qui l'intéresse il est vraiment concentré sur sur euh, Richard Gere. donc qui est son personnage s'appelle Dixie Dwyer qui gère qui gère bien la trompette et qui veut absolument euh, bah lui, lui lui parler le le féliciter de sa performance
0: et euh, là aussi on apprend un petit peu que ben bah... Euh, ce gars ce gars a envie un peu d'avoir les, les bah, de, de, des belles filles à son entourage donc il envoie un de ces gars euh, qui d'ailleurs ressemble énormément à Hercule Poirot j'ai marqué Hercule Poirot euh, bah, parler à des filles qui ont bah, qui n'ont deux yeux que pour euh, que pour Richard Gere, finalement ils s'en foutent un peu bah, des deux euh, des mafieux
1: oui bon on peut on peut on peut les comprendre hein. ouais oui <rire> Richard, Richard Gergeon euh, euh, à, à différents moments du, du film, euh, notamment au moustache. début, euh, j'ai j'ai l'impression d'avoir de voir, enfin, il, il me fait m'a vraiment donné l'impression de voir Harrison Ford, même dans sur certains plans, dans sa dans ses façons de se mouvoir, ses mimiques. Après, c'est un peu moins sur le reste du film, mais au début, et puis c'est un, un, euh, un peu le même type que, de personnage qu'a qu joué euh, Ford à, à pas mal de moments, et puis c'est vraiment l'époque où ils étaient tous les deux euh, très jeunes, très, euh, bah, euh, c'était les deux, les deux méga beaux gosses, euh, voilà. Je,
0: je, je vois un peu de quoi tu parles. Ouais, C'est vrai, je, je suis assez d'accord avec ça. Puis sa petite moustache, euh, il a bien la classe, ses grosses lunettes de soleil. Hein, il, il, bah, il pète la classe. Puis, euh, mm. puis finalement, bah, Dodge décide de l'inviter à sa table parce que bah, Dodge aime sa musique. Et étonnamment, quand il arrive à inviter Dodge à sa table, bah, les filles finissent par venir à sa table aussi. Et là, on rencontre Vera. Vera Cicero, euh, jouée par euh, Diane Lane. Qui est aussi connue comme euh, la maman de Superman dans ces trois horribles films qui sont euh, Man of Steel, Batman v Superman et Justice League. Et euh, et bah voilà, il commence à faire la fête, commence à s'amuser. Puis là, on apprend qu'il y a un gars rival, un mafia rival, qui veut euh, absolument euh, bah, tuer Dutch. Donc il envoie deux types habillés en, en policier, balancer de la dynamite d'ailleurs la pire dynamite de tous les temps parce qu'elle n'explose pas du tout
1: bah déjà euh, pire idée d'assassinat c'est n'importe quoi, enfin, quoi. d'ailleurs dans le film ils ne l'ont plus jamais réussi hein. et après ils ont, ils ont pris une mitraillette ils ont tiré et ça marchait très bien enfin, <rire> c'est hallucinant d'avoir de, 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 choisi comme arme de lancer juste un bâton de dynamite au milieu mais, mais c'est
0: vraiment, vraiment une scène qui m'a vraiment fait rire parce que justement ouais, t'as ah, deux, oui. deux gars habillés en policier qui rentrent dans un bar dans, un bar dans Harlem donc un bar prédominant euh, afro-américain donc bah, ils il rentrent il rentre là-dedans <rire> il sort sa dynamite, il fait rouler sa dynamite sous la table où il y a quand même sept personnes autour de la table. Sept personnes. Il y a Dutch qui est genre oh mon dieu et t'as juste euh... Bah t'as juste euh, Richard Gere qui saute sur Dwight sur sur Dutch mais qui le pousse à peine de la table là on parle genre de de même pas un mètre et demi la dynamite explose puis tout ce qu'elle fait c'est faire exploser la table finalement il y a aucune casualty, il y a personne et puis euh, Dutch se met à tirer sur les euh, sur les sur la sur la police <rire> enfin pour sur les deux gars qui sont habillés en policiers c'était vraiment genre c'était très euh, anticlimatique.
1: Mais déjà, c'est quoi l'intérêt de s'habiller en policier ouais. <rire> Ça, ça à rien dans leur plan. Ils seraient venus, mais n'importe comment. Ils rentraient facile. Je, là, là c'est aucun intérêt de s'habiller en policier. C'est
0: 1928. C'est à Harlem. On est, dans un, on est dans un bar, justement, de jazz prédominant afro-américain. En général, euh, t'es blanc, tu peux rentrer. Enfin, il n'y a pas de... Pas, pas, c'est pas parce que t'es la police que tu vas pouvoir euh,
1: rentrer euh, c'est c'est mmh. vrai, vraiment et un plan ben, de merde on voit on voit pas forcément de scène où où ils en pro, ils profitent de ce de cet accoutrement pour passer ça, ils auraient pu mettre une petite scène ou mais là c'est vrai que ça fait vraiment bizarre j'ai juste l'impression que c'est deux mecs qui avaient qui ont toujours rêvé de se déguiser en, en flic moi j'ai même cru que quand ils, ils rentrent il y a une espèce de petit moment de flottement et qu'ils allaient juste euh, se mettre à faire un scriptease <rire> genre Shippendale il y a ça des fois dans les films où les mecs ils rentrent et disent oh mon dieu des policiers et puis non en fait c'était scriptisa ça. ça aurait été marrant
0: c'est vrai que ça aurait, ça aurait été parce un, un, un... Bah, que c'était justement un... La, la, la chose que le mafieux dit à ces deux gars c'est je veux que vous vous occupiez de Dodge donc tu sais genre c'est du lingo pour dire faut tuer quelqu'un mais ça pourrait ça aurait tellement pu être genre ah c'est son c'est son party de, 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 de bachelorette puis il y a juste deux gars qui viennent lui faire un striptease <rire> je pense que ça aurait été même plus intéressant que ce qu'on a vu <rire>
1: ah bah ça aurait je sais pas comment le, le film aurait tourné parce que c'est quand même <rire> la scène qui euh, qui, euh, change qui est l'élément déclencheur de tout ce ouais, qui va se passer dans le film mais...
0: parce que finalement donc jir « sauve euh,
1: sauve Entre Dutch. guillemets.
0: Ouais, entre guillemets. Parce qu'au final, il s'est quand même sauvé tout seul, puis il a surtout sauvé Vera, quoi. Enfin, euh, donc, il sauve Dutch, puis lui dit « Ah, maintenant, je t'en dois une. »« Maintenant, je t'en dois une, tu, tu, tu vas pouvoir euh, profiter de ma, de, ma, de, ma, de ma prestance en tant que, que le mafieux Dodge finalement.
1: »« Ouais, toujours, ça, ça le fait bien, ça. en fait. Tu vas, bon, tu vas au, à l'épicerie du coin, tu te dis que t'as sauvé Dodge et t'as des trucs gratuits à prix. Mais... »« Ouais. <rire> »« ce, ce genre d'avantage.
0: Et, »« euh, Et donc, finalement, euh, il décide de ramener euh, Vera chez, chez elle, parce qu'elle est complètement déchirée.
1: »« Ouais, elle, elle a kiffé la bombe.
0: »« Ouais, elle était heureuse, elle rigolait. » Apparemment, donc, Jer ramène, euh, ramène Vera chez elle. Il l'aide à se, à se dessaper, puis il la met dans son lit. Et là, elle lui dit, ah, est-ce que tu peux rester? Et, euh, Richard Gere, en, en grand gentleman, décide de rester, mais dans le canapé, à la place. Parce que Richard Gere, c'est un bon gars. Et il profite pas des gens qui sont bourrés.
1: Ah, sacré Harrison Ford. Sacré
0: ça <rire> crée solo euh, et donc et donc là là, là dessus on coupe et, et euh, on est on est à peu près à 10 minutes et on voit euh, ben enfin. on entend en fait on entend plus qu'on voit une voix qu'on reconnaît très très bien notre ami Nicolas Cage qui parle avec son frangin euh, Richard Gere dans un diner et Jir lui dit ben bah, je viens de sauver euh, le Dutchman et euh, Cage est genre euh, est, est genre super refait il sait qui il c'est sait, c'est il sait de qui il parle il sait que genre bah, le gars c'est un c'est un bootlegger et Cage semble vouloir euh, bah... bah il
1: voit ça comme une opportunité en fait il se dit euh, moi je si toi tu veux pas en profiter ça, ça a l'air de t'avoir fait aucun effet euh, t'as pas l'air hyper chaud pour traîner avec ces gens là mais mais Cage a pas l'air de le gêner et lui il se dit non non moi je, je vais en profiter à ta place si toi tu veux pas t'en servir euh, moi je vais m'en servir
0: ça. Et là, on fait une petite, une petite coupure pour, pour aller sur le, le,
1: le deuxième groupe
0: de gens qu'on va suivre dans ce film, en fait, euh, les frères Williams. Surtout, en fait, on va surtout suivre Dilbert, qui est un des deux, euh, deux frères. Et là, on est euh, chez eux, dans leur famille. C'est une famille, de, de, famille afro-américaine de Harlem de, des années 20. Euh, et ça, ça a l'air de tous être des artistes. Et les frères Williams sont deux euh, danseurs de, de tap dance, donc de, qui font des claquettes.
1: Oui, qui font ça, entre autres, parce qu'on va les entendre chanter aussi, enfin... Un petit peu, il... oui, ouais, voilà. voilà.
0: Et surtout, euh, là, ils sont en train de parler du fait qu'ils viennent de faire une audition dans un club qui s'appelle le Cotton Club, qui va être le hub, un peu, de tout ce qui va se passer dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, ils ce film. Ils vont faire l'audition, là. Ils y vont, là, où ils l'ont déjà Oui, ils y
1: vont, en fait. Ok, ouais. Pff. Et il y a son frère qui lui dit, attention, justement, euh, tente, pas de... tente pas de faire de l'impro, euh, on fait ce qu'on sait faire... Euh... Il y a une discussion, on voit qu'il y a un des deux frères qui a un peu plus d'ambition que l'autre, qui, qui lui à l'inverse il dit bah non non, il faut en faire plus que d'habitude pour leur montrer ce qu'on sait faire.
0: Et, euh, et là-dessus on, on, on recoupe une fois de plus sur 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 Cage et et Jir. D'ailleurs c'est assez amusant parce que la, la transition entre entre l'un et l'autre c'est juste que euh, euh, bah, les frères d'Hilbert sortent de, de mm -hmm. leur appart pour aller au Cotton Club, puis ils croisent euh, Richard Jir et, 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 euh, et Nicolas Cage dans la rue, puis finalement on se met à suivre euh, Jir et Cage, transition que je trouve, j'adore ce genre de transition. C'est très fluide, puis ça, 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 ça se passe vraiment bien.
1: C'est ça, alors en fait, du coup, ça fait, c'est pour bon, montrer qu'ils viennent du, du même milieu. Exact. Et en même temps, c'est un peu le seul lien euh, très tenu euh, qui, qui, euh, qui, qui lit ces personnages, en fait. On a l'impression que c'est un peu le film choral où t'as plein de personnages qui se connaissent, qui vont se rencontrer et tout. En fait, là, les liens sont quand même assez faibles. Et ah, vraiment en fait, c'est ouais. des gens qui se connaissent parce qu'ils se croisent dans la rue tous les jours mais on n'a pas l'impression qu'il y a plus que ça
0: il bah, y a aussi le fait que Richard Gere joue avec euh, Dilbert quand comme comme on le voit au début il joue avec Dilbert parce qu'on les voit on les voit faire un peu de claquettes au début bah, aussi, mais on ne euh... sait
1: pas si c'est si c'est habituel ou pas en fait
0: c'est ça ouais parce que d'après ce qu'on d'après ce qu'on apprend un peu plus tard juste après d'ailleurs quand euh, Dixie euh, non si, Dixie, hein. Dixie Dwyer, Richard Gire, euh mmh. retourne chez ses, chez sa mère. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Nicolas lui apprend euh, tout à fait euh, nonobstant que que genre, bah, il est marié en fait. Ouais. On apprend un peu que bah, Dixie était euh, parti de la ville pendant mmh. quelques temps et que là, il est de retour en ville. Sa mère lui dit, ah, ça fait combien de temps que t'es là Donc tu as tout à fait raison sur le fait qu'on sait pas si c'est si euh, habituel ou pas. Donc euh, voilà, on apprend que Nicolas Cage est marié, euh, Richard G rencontre la, la femme de, bah de, de Cage là, qui vit chez, chez la mère de Nicolas Cage, et on entend Nicolas Cage parler un peu, puis je suis désolé, mais c'est quoi cet accent de merde que Nicolas Cage il a pour, pour les auditeurs, je tiens à le rappeler, parce que c'est vrai qu on, bah En fait, je tiens à le dire, on l'a on on, on, on pas forcément dit, on l'assume depuis le début, mais on regarde tous les films en VO. Et dans ce film-là, euh, il paraît que Nicolas, bah, Nicolas Cage essayé de faire un accent de on sait pas d'où, puis c'est
1: un peu bizarre. Oui, effectivement. Bon, ça m'a pas.
0: Ça t'a pas, pas fait bizarre, hein? Je, je, non, non, non,
1: j'ai l'impression qu'il fait des accents bizarres dans tous ses films, alors tu sais.
0: Ah! <rire> c'est juste, juste que, à côté de ça, à côté de lui, t'as quand même Richard Gere qui a, qui a son accent ils devraient avoir le même accent là ils viennent du même endroit c'est des frères on peut dire qu'il y en a un
1: qui se comporte plus comme un gars de la rue entre et l'autre et Gir il est un peu plus il joue un peu plus sophistiqué artiste que je me j'ai je donnais l'impression que c'était plus ça parce qu'il n'y a pas qu'une question d'accent c'est même dans la dans les le vocabulaire qu'ils utilisent qui sont très différents tout le long du film, de toute façon, ils, ils veulent aussi nous montrer ça que c'est deux frères qui sont quand même euh, pas si proches que ça. Euh, c'est pas pour rien mm. qu'il est pas au courant qu'il s'est marié. Enfin, ils ont pas, ils sont pas dans le même monde quand même.
0: Ils sont, ils sont aussi un petit peu légèrement différents. On va dire que euh, Richard Gere est une personne qui est peut-être un petit, un petit peu plus posée, qui fait moins de, de trucs grandioses, sauf avec sa musique. Tandis que Nicolas Cage, lui, est quand même plus euh, euh, il cabotine, plus, il est plus, euh, il a plus ce côté lunatique, joyeux
1: qui qui se développe un peu plus dans dans le film qui est qui est, qui est quand même mine de rien assez intéressant bah, et qui au final est... on on se rend compte que Nicolas Cage dans au début de sa carrière joue quand même souvent des des rôles assez assez similaires donc de gens qui sont sur deux oui. euh, qui sont qui sont beaux gosses qui sont sur deux ouais, qui, qui sont vrai, qui sont uh, charmeurs enfin qui essayent d'être charmeurs enfin qui en tout cas ont pas peur de de, de tenter avec les filles ou de, ou de prendre des responsabilités d'être dans cette logique là donc euh, ce qui est pas du tout dans sa carrière plus récente c'est pas du tout il, il est pas du tout présenté comme un, un charmeur c'est plus le cas quoi alors qu'un Richard c'est lui c'est constant quand même encore ouais <rire> bah
0: ouais ouais quand même il a quand même fait des, des, ouais, des films absolument exceptionnels. Bref, euh, pour en revenir un peu, donc voilà, Richard Gir part avec sa maman, il lui explique qu'il a sauvé le mafieux, elle lui dit ah, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne personne, puis il se met à jouer du piano. Puis là, on recoupe, puis on revoit euh, finalement euh, les, deux, euh, les deux Williams qui sont au Cotton Club. Je pense que c'est un autre jour parce que là, ils ont déjà fait leur audition.
1: Non, non, c'est le, le même jour. En fait, ils viennent de le sortir. C'est le même jour, mais plus en, tard. En fait, en sortant de, du Cotton Club, euh, il voit une fille qu'ils qui trouve euh, splendide. Bah il et... croise Vera. C'est Vera. Non. Si, si c'est Vera qui croise. C'est pour ça qu'il la suit. C'est pas la fille qui... Ah non, c'est une autre qui... La fille qui va finir à la fin, non Bon, c'est possible ouais. Il croise en fait. une <rire> femme qui trouve euh, qui trouve jolie donc il re rentre dans le club, il la suit un peu et là il tombe sur justement la, la répétition de des, des femmes du du, du qui travaille là-bas donc c'est pour ça Vera elle travaille pas là-bas donc euh, je pense pas que ça elle mais enfin bon. Ah. Euh, non, tu raison. Donc il voilà, il, lui, il, 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 il commence un petit peu sa son technique de sa technique de drague euh, slash euh, harcèlement où il va juste lui demander de de sortir avec lui de jusqu'à ce qu'elle dise oui. Ouais. Et il se fait un petit peu calmer parce qu'il tombe sur euh, bah sur un des il tombe sur il tombe sur Tom Waits déjà avant au début et puis après il tombe sur le, la personne qui, qui surveille un peu que, que personne vieille, euh, vienne viennent faire chier les, les, les filles qui travaillent là-bas donc euh, il se fait il se fait dégager c'est c'est même pas ça c'est le
0: mec qui s'occupe des artistes et il lui dit très clairement tu prends pas la porte de devant parce que il vient il vient d'apprendre un petit peu plus tôt que finalement oui. Bah ben leur audition est réussie et qui vont être dans le prochain numéro. Donc il est très très fier. Voilà,
1: C'est Tom Waits qui leur annonce qui lui a, qui ça. Lui annonce ça ouais.
0: Exact. Et le gars, donc cette personne là, le qui est en charge des artistes, entre guillemets, qui est clairement un gros raciste, lui dit. Oui. Tu prends pas la porte de devant, toi tu es un artiste, tu viens par derrière. Et je pense que c'est c'est pour ça que j'ai fait l'erreur de croire que c'était Vera, parce que c'est vrai qu'on apprend plus tard que cette jeune demoiselle que euh, monsieur Williams courtise euh, elle peut un, elle a la peau très claire donc elle peut se faire passer pour une pour une blanche. Oui voilà, c'est un détail difficile euh, voilà. euh,
1: même si c'est abordé de manière euh, pas forcément en profondeur mais ils en parlent souvent quand même, c'est euh, bah voilà euh, le, forcément la ségrégation et puis euh, elle qui qui est mixte, donc c'est à dire que ça, bah je sais plus si c'est sa mère qui est blanche et son père qui est noir ou si c'est l'inverse. On l'apprend
0: plus tard, mais oui quelque chose comme ça. C'est
1: un des deux et ça fait que bah elle est un peu entre les deux, elle est un peu rejetée des deux côtés, acceptée des deux côtés. Enfin bon, c'est un, un thème euh, il euh, classique. La laisse, ouais. Il la
0: laisse rentrer par la porte de devant, mais les autres doivent tous passer par derrière. Euh, quoi qu'il en soit voilà donc là on apprend que
1: bah ils ont ils ont son euh... bah, ils ont eu ils ont eu le, le rôle entre guillemets ils ont, il leur a dit vous, vous pouvez venir pour la prochaine fois donc là après on, on passe on retourne un peu on retourne on va échanger à chaque fois entre les différents personnages là on retombe sur sur Dutch qui va bah qui va proposer un boulot à, à Dixie et, ça. il va lui dire euh, viens jouer du piano à une de mes soirées et mais maintenant donc il euh, y a quelqu'un qui vient le chercher et, et en fait ils il se retrouvent un peu dans cette soirée très confidentielle. Euh, on va se rendre compte que que c'est une soirée avec un peu tous les tous les grands pontes euh, de la mafia, etc. Et lui ils se retrouvent là et à euh, pour venir jouer du piano.
0: Ce que j'aime beaucoup c'est que on, 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 on... parce qu'il lui propose 150 dollars pour ça. Puis je commence à me dire tous les films qu'on a vus jusque là il <rire> y a un moment où il y a un truc avec 150 dollars tout le temps.
1: Mais oui, oui, d'ailleurs il lui répond ah, bah cool ça va pouvoir me permettre de payer l'avortement enfin. Il <rire> faut, faut bien prendre en compte... Euh... L'évolution de la valeur de la
0: monnaie. Y a la... Non, mais le pire, c'est que quand il s'est arrivé, j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit à 150 dollars dans les années 20, est-ce que ça, ça, ça doit payer au moins 3 avortements dans les, dans les, années... Dans les années 80 Enfin, bref. Petite, euh, petite inside joke de Citizen Cage pour les gens qui nous rejoignent puis qui ont juste écouté cet épisode. Enfin, bref. Donc, comme tu disais, oui, voilà. Euh, il se retrouve dans une fête où, bah, où en fait, bah, en fait, il y a tout le monde. Il retrouve même son frangin. Il retrouve Nicolas Cage qui est là, parce que Cage euh, s'est fait embaucher par euh, Dutch, ah oui. parce qu'il est allé se plaindre, bah il allait pas se plaindre, mais genre, ouais, il, il allait quémander, donc, voilà. uh, please, please, please offre me a job, et, et apparemment ça a marché, parce qu'il lui a dit, ah bah je suis le frère de, du gars qui t'a sauvé la vie, donc offre-moi un boulot, puis bah maintenant il travaille pour un bootlegger, donc ce qui rend euh, Richard pas super joyeux.
1: Ah, qui fait la même chose mais oui, il est, pas, il, est pas, il est pas, il est pas hyper, il est pas hyper chaud quand même.
0: Très clairement, Nicolas Cage va faire quelque chose d'illégal alors que bah, Richard Gere, tout ce qu'il fait, c'est jouer du piano. Mmh, pour l'instant. Donc bon. Pour
1: l'instant. Oui, Donc là, on voilà. a pas que eux à, la, à la soirée, on retrouve aussi Vera. On retrouve Vera qui est là justement pour accompagner
0: euh, Richard Gere parce que le, le gars lui dit bon bah assis toi au piano, je t'ai fait venir parce que j'ai une de mes amies, une personne que je, que je courtise très clairement parce qu'il lui dit très clairement, tu couches pas avec elle. Euh, donc une personne qui, que, que Dutch courtise va venir, j'ai besoin que tu joues du piano pour cette personne, est-ce que tu es capable de jouer du piano Tu sais, genre de, de jouer, de lire de la musique, blablabla. Et bien sûr, on apprend que cette personne, bah, c'est Vera.
1: Mmh. Et Vera, son, son visage s'illumine, euh, pas quand elle voit Dutch, mais quand elle voit Dixie.
0: Très clairement, il y a une attraction entre les deux personnes. Bien sûr, il y a une autre personne qui rentre et qui est... Euh, parce que Vera croise cette personne, cette personne jouée par Bob Hoskins, qui est juste formidable dans film, oui. qui joue. Honey Madden, qui est en fait le propriétaire du Cotton Club. Bah, qui est formidable tout court, non ouais. ouais, bah oui, oui. C'est vrai.
1: C'est <rire> c'est ce un, c'est ce... un... c'est ce un acteur que j'adore. Je... Ouais, j'adore, sa gueule. Et justement, là, il a, il fait un rôle hyper euh, sérieux, bien sûr, mais il fait aussi un rôle vraiment de, de méchant. Et en fait, il est super badass, quoi. Enfin, il s'en sort super bien. Euh.
0: Pour pour ceux pour ceux qui euh, qui ont un peu du mal à voir, qui c'est, c'est quand même le le personnage principal dans euh, qui veut la peau de Roger oui. Rabbit. Euh, euh, dans quoi d'autre il a joué qui a vraiment de la gueule. Euh...
1: Euh... bah moi c'est surtout dans, enfin c'est surtout son rôle dans Roger Rabbit que j'avais en tête et où tu te dis est-ce qu' enfin là il est dans un registre différent est-ce qu'il va bien s'en
0: sortir et il s'en sort super bien oui euh, oui que c'est
1: parce de... que c'est lui qui domine un peu tous les autres tout le long du film et il le fait enfin euh, c'est très c'est crédible
0: on se rend compte on, on se rend compte de ça donc en fait c'est ça parce que tout d'un coup on voit que le mafieux qui a essayé de tuer Dutch au début euh, qui ça...
1: Monsieur Flynn mais Monsieur il, Flynn je exactement l'irlandais euh il est côté irlandais mais alors lui bon par contre qui, qui, il, est, enfin, il, il se fait accuser d'avoir essayé d'assassiner Dutch mais il, enfin lui en tout cas nie mais on sait pas trop bon on se dit que c'est quand même plutôt vrai mais là, euh, surtout, euh, t'as euh, donc euh, Madden, c'est donc le, le propriétaire du Cotton Club et, et le, le, le rôle de, de Hoskins. Et euh, un, un, un quatrième larron qui s'appelle Frenchy. Euh, qui bah,
0: m'a bien fait rire ce matin. Ouais,
1: et Madden, euh, il est là pour euh, leur faire euh, se serrer la main et leur dire, euh, oh les gars, euh, c'est le business qui compte avant tout, euh, vous allez enterrer la hache de guerre et, et on va reprendre les choses comme elles étaient et on va se faire du pognon parce que... Euh, euh, une guerre euh, entre deux branches de, de la mafia, c'est jamais bon pour les affaires.
0: On se rend compte finalement que cette fête, c'est plutôt une, une réunion au sommet des mafieux de la ville et que bah, ils sont là pour enterrer
1: l'âge de guerre.
0: Ce qui, il semble, euh, faire. Ouais. Mais Donc, alors bon. Euh,
1: Dutch, il, Dutch et Flynn se serrent la se main. Ils se servent pas. Enfin, on va dire que c'est Madden qui prend la main de, de l'un et de l'autre et qui les les fait soucher. Mais bon après. Euh, on sent que c'est pas de de très bonne volonté.
0: C'est ça. Puis là, on recoupe un peu, puis on revient sur euh, Dutch et Vera. Alors, on se rend compte que Dixie et Vera, euh, oui. f... Dixie et Vera, pardon. Oui. Richard Gere et Vera. Et on se rend compte que, bah, Dixie, euh, bah, il flirte quand même avec Vera, alors que, bah... Dutch lui avait dit de pas trop le faire.
1: Ouais, on sent que le mec, il a pas, il écoute pas trop ce qu'on lui dit quand même. Hein. Il écoute vraiment pas Parce que, pas que là, trop il est, est pas très, il est pas très discret. Hein. Il la tient dans ses bras et il danse ensemble. Il a complètement arrêté de jouer du piano. Du coup, il y a ça. plus de musique.
0: <rire> et mais c'est surtout aussi, on s'entend, parce que euh, Richard Gere comprend pas encore tout à fait c'est quoi la menace que euh, Dutch pose.
1: Ouais, après tout le monde lui parle de lui, donc il aurait pu être un peu plus malin quand même.
0: Ouais mais il y a une différence entre genre ce que t'entends et ce que tu vois. Moi, je sais pas. On va chose dire que c'est une va... doute... chose qui va arriver très très rapidement pour lui. Dans le doute, moi <rire> j'aurais pas
1: forcément trop fait le malin quoi. On voit quand même que c'est un peu dans son tempérament, il, est... il a un petit côté rebelle aussi.
0: Donc là, Dutch revient de sa réunion, il est un peu, euh, il est un peu énervé. Donc il parle un peu à, à Dixie en lui disant que bah, ce qu'il aimerait faire avec avec Flynn, c'est bah, le tuer tout simplement. Et euh, là, euh, bon, la fête se passe, puis on, on coupe un peu à une espèce de. Ça va de la, ah, la bouffe. Euh à l'heure de la bouffe puis j'ai trouvé, trouvé ce moment vraiment oui. drôle parce que donc t'as juste les mafieux qui sont dans la pièce en train de se servir à bouffer, tout le monde attend dehors avec un, un garde qui les empêche de passer. Et là, il y a, bah, y a, y a Dodge qui fait ah ouais non non euh, laisse les rentrer c'est de la laisse rentrer Dixie et, et Vera sous le sous les yeux ébahis de tous les autres qui sont qui sont clairement en train de crever la tête bah, un... mais qui ont pas le droit de rentrer. C'est ça quand tu
1: vas rentrer en boîte et que y a ça, la ligne s'arrête toujours devant toi. Bah c'est un peu ce ça. que re ressent la personne qui est devant qui a essayé de passer quand même. Elle s'est de... dit alors clairement dit qu'il ferait passer que les deux mais bon il a quand même tenté le coup et quand on dit non il fait une tête bah enfin, bon. Ils vont pas faire que manger. Il
0: rentre, il commence à se servir, puis là, euh, Flynn commence à insulter les juifs, comme il fait tout le temps, insulter les juifs et les noirs. Et, euh, bah, Dutch aime pas trop ça, donc il prend un chiche kebab, il enlève, euh, il enlève le, bah, la viande, puis il poignarde le gars avec le, le, pic, et il le tue. Mais alors il le tue de manière, euh. En sec, fait, quoi. Je, ce' ce, ouais, surprise, scène, ce, ouais. film, je, ce film, j'arrive pas à savoir s'il est goré ou pas, parce que genre, tous les combats sont super mous. Euh, ça a pas de punch
1: mais pourtant il y a du sang partout il y a même du sang sur le plafond euh... bah, globalement il a un ton qui des fois avoir des 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 scènes qui vraiment sortent du lot euh, et celle-là euh, bah je je m'attendais vraiment pas à ça le bon il ah s'engueulait ouais, mais il s'engueule depuis le début c'est on a l'impression que c'était retombé il y a rien qui et c'est vraiment d'un coup que qui qui pète un câble on sent que bah voilà que c'est un peu dans son caractère il est, est très impulsif et qui et puis il a pas, enfin, je veux c'est pas un combat quoi. C'est juste, il le prend, il le tue, et puis enfin, l'autre n'a elle 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 pas répliqué quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que Richard Gere commence à
0: prendre conscience de avec qui il est en train de dealer. Et sur ce, euh, Frenchy, donc le pote à Madden. Euh, demande à euh, Dixie de ramener euh, Dodge chez lui puis de ramener Vera chez elle ce qui fait donc il ramène Dodge Dodge veut absolument il lui dit ah, euh, surtout euh, quitte pas la ville je veux savoir où est-ce que tu es tout le temps euh, ce, qui, ce qui aide pas vraiment euh, Dixie à se à se <rire> à se calmer euh, puis il finit par disparaître dans la nuit <rire> ça ai aimé. parce que on le voit rentrer dans une ruelle on sait pas où il est on sait pas ce qui se passe Puis juste il disparaît dans le noir mais <rire> j'étais genre mais c'est pas chez lui ça enfin je sais pas et euh, donc voilà euh, Dixie finit par ramener euh, euh, Diane Lane Vera chez, chez... Chez elle, il est complètement stressé, il flippe sa race. Puis là, Vera lui dit « Ah, est-ce que tu veux monter ?» Et, et euh, Gir lui dit « Non, je veux pas, parce que la propriété à Dutch. » Et c'est là que finalement, bah, voilà on est passé de « Je flirte avec toi ouvertement devant tout le monde » à « Non, non, t'es la propriété à Dutch, je te touche pas. » Parce qu'il vient littéralement de tuer quelqu'un avec un chiche-kebab. Oui,
1: et puis il, il lui dit ça aussi de, de, de manière un petit peu... Enfin, il lui fait des reproches aussi. C'est souvent ça va revenir pas mal pendant le film en fait il lui dit il, a, il lui dit quand même régulièrement euh, euh, en fait t'es pas libre t'es à propriété t'es sa propriété euh, enfin on sent que il, il est pas euh, il est pas à l'aise avec, à ça, avec ça, ouais. ça et puis il lui reproche clairement et comme si elle était au final c'est un choix de sa part. Ce qu'on va apprendre que est un peu le cas aussi ouais. Revendique un peu ça, ça dépend des fois en fait il y a des fois elle revendique des fois non enfin on a, au final il y a une une relation entre les deux qui est assez intéressante parce qu'elle est pas de classique. Oui. Puis c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on se rend compte. Voilà, on a
0: Richard Gere qui lui euh, value sa, sa 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 liberté en fait. Depuis le début, hein, on, on voit que bah il part il part très loin pour jouer de la musique parce que c'est ça qu'il aime. Il revient quand il veut euh, voir sa mère qui s'inquiète alors qu'elle n'a pas vraiment une nouvelle. Bah euh, on se rend compte que c'est une personne voilà qui qui aime avoir sa liberté. Et C'est vrai que déjà rien que le fait euh, ouais, là, il est pas bien, devoir quoi. jouer du piano pour Dutch, euh, on, on, il commence à sentir qu'il est un peu aspiré dans quelque chose qu'il a pas envie, donc euh, je pense que ça le ça le rend pas joyeux tout ça. Et donc là on, on a une autre ellipse et finalement on on, on, on voit donc y a la famille de Nicolas Cage, euh, donc la, euh, Nicolas Cage, sa femme Jir et la mère à Jir et, et Cage viennent fêter ben, plus ou moins le je pense le mariage de de de, de Nicolas Cage au Cotton oui, Club. Oui,
1: puis je pense qu'il y a aussi le côté euh, voilà. Maintenant, euh, ils peuvent y rentrer. Parce que c'est quand même un endroit prestigieux. Il suffit pas d'être d'être blanc pour, pour y rentrer. C'est vrai. Donc euh, maintenant qu'ils travaillent euh, l un, l un, les deux, on va dire, un petit peu pour, pour Dutch, euh, ils, 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 voilà, ils peuvent accéder à ce genre d'endroit. Donc euh, voilà, ils profitent un petit peu, c'est un peu... Euh, bah, c'est des gens qui accèdent à ce genre d'endroit de, pour la première fois, au final. Même si euh, même si la mère a un passé d'actrice de, de, de Broadway.
0: Il y, y a ça, et puis c'est aussi le, le, le premier moment dans le film où on se rend compte que le personnage de Nicolas Cage, donc Vincent Dwyer, bah, il est un peu raciste, quoi il est un peu raciste puis on va on va voir que ça continue dans le film bon, aussi comme beaucoup de gens ouais. ça bah, comme beaucoup de gens à cette époque hein mais mais euh, mais voilà parce que Richard Gere est pas du tout raciste euh, sa mère alors elle bah, s'en fout complètement euh, mais lui lui c'est le seul qui fait vraiment une remarque comme quoi euh, il est content que bah euh, mis à part euh, le les les, les artistes il n'y a pas dafro américains dans la salle voilà et euh, donc ils il rentre ils viennent fêter son mariage d'ailleurs je je j'ai absolument euh, j'ai <rire> trouvé ça vraiment très très drôle que genre il vient <rire> fêter son mariage sa femme est à côté de lui la première chose il fait c'est draguer une des une des danseuses qui est, qui est sur la scène.
1: Mmh, bah ça aussi question d'époque.
0: Et après il fait son beau avec un serveur qui l'installe dans une dans un sur une table en lui disant ah t'as pas une meilleure table est-ce que tu sais qui je suis est-ce que tu sais qui ouais, je
1: suis. Il se pense déjà dans à un être temps, une il, star. C'est euh... personne.
0: <rire> voilà, c'est vraiment personne. Et j'ai marqué euh, à 30 minutes 50 du film Richard euh, Nicholas Cage rigole parce que c'est toujours important de le voir rigoler. Avec son rire de merde. Donc euh, voilà, ils sont au Cotton Club, ils se rendent compte de plein de choses, et Richard Gere est un peu stressé, bah, parce que sa mère reconnaît au nez Madden. Elle le reconnaît parce que Madden avait l'habitude d'être sur
1: Broadway et que comme tu disais bah, Les producteurs, bah, il a mis est... pas, pas mal d'argent dans des productions de Broadway, donc euh, ils se sont déjà rencontrés.
0: Et donc, bah, elle décide elle d'aller décide euh, parler à Madden et Richard Gere est un peu, euh, bah, il a un peu stressé parce qu'il n'a pas spécialement envie de, se, bah, de reparler à Madden après euh, ce qui s'est passé la dernière fois. Parce que pour être honnête, Richard Gere n'a aucune idée de ce que Madden veut lui faire ou pas. Oui, et
1: puis il n'a pas envie de
0: mêler sa, sa mère à ça et sa famille non plus parce qu'il a son frère et sa belle-sœur ouais, hein. et donc elle va parler à, à à Madden clairement il la reconnaît pas mais il fait semblant oui, c'est
1: quelqu'un de poli
0: en disant ah, ça, fait, ça fait plaisir de vous revoir mais par contre très clairement il reconnaît Richard Gere. et il lui dit ah si tu veux un boulot au lieu de travailler pour l'autre gars bah viens travailler en pour moi en même temps
1: un... c'était la veille s'il l'avait pas reconnu ce serait quand même bizarre <rire> il, il, il aurait vraiment des problèmes de, de mémoire quand même il rencontre plein de monde enfin il, il y avait dans la mec, pièce il y avait un personne. bar euh... <rire>
0: <rire> euh, donc là, on coupe et il euh, et y a toujours un petit peu plus de danse. Donc on revient sur cette, euh, sur cette charmante demoiselle mixte euh, qui danse sur la scène. Et on a euh, Dalbert euh, Williams qui observe cette fille-là. Parce que, bah, comme on l'a vu tantôt, il est, il est très amouraché de cette fille-là. Et il se fait interrompre une fois de plus par le même gars qui lui dit « Oh, t'es pas là pour observer, t'es là pour danser.
1: » C'est ça. Mais surtout, on a... Euh on a Dodge qui, qui, finit par se pointer aussi. Que dès qu'on a un, de toute façon, ils, pas, ils sont attirés, ils se retrouvent, ils se forcément tous à les mêmes endroits au même moment. Ce qui
0: est quand même vachement couillu, quoi. Ah euh, oui. Parce que le mec a toujours aucune idée de comment Owen va, euh, Owen va réagir. Puis il vient, euh, il vient, dans son club, quoi, genre. En même temps, il sait aussi très bien probablement que s'il y a un endroit où Madden va pas commencer à tirer de partout, c'est dans son propre club. Donc bon. Oui, en
1: tout. Mais bon, il y a quand même Frenchy qui, qui, lui, qui vient tout de suite le voir et lui dit, euh, bah, il y a Madden qui veut te parler et bon, il y va. Là, il bien ça aurait très bien pu plus... mal se terminer.
0: Parce qu'il lui demande d'aller sur le toit. Toi, où ils sont tout seuls et il n'y a personne Donc, mais euh... au
1: final euh, il avait un petit peu anticipé les, les choses parce que bah, madon lui, lui en tant que businessman euh, il est prêt à oublier les choses mais il lui demande de l'argent en échange
0: pour 25 000 dollars alors je ne sais pas si c'est si beaucoup ah, en tout cas euh, <rire> enfin, je pense ça que ça doit
1: être et Dutch et il avait, Dutch il avait déjà il avait l'argent sur lui parce qu'il était un petit peu euh, quelqu'un lui avait dit qu'il fallait quand même qui pense à, à pas venir les mains Je vides. pense qu'il s'en doutait, ouais. Non, mais il avait la somme pile-poil, donc c'est quelqu'un... Il, il, il lui dit quelqu'un, m'en avait parlé, je sais plus comment, comment il tourne ça, mais enfin, en tout cas, il avait la somme pile-poil, donc euh, bah, il décide de, de payer pour pour faire oublier sa connerie.
0: Et euh, comme ça, les deux sont de nouveau bah, « potes », entre guillemets, là ils sont de retour dans des bonnes ouais, grâces. Ouais, bah
1: business, business.
0: Puis voilà business business puis là on coupe et là on voit enfin le, le, le tour le, le magnifique show des, des frères des frères williams qui se mettent à danser et chanter euh, à des claquettes sur une belle musique des années 20 comme j'ai dit tantôt là moi j'adore ça là. Ah je suis aux anges de voir ces deux mecs qui, qui, qui font des claquettes moi j'aime vraiment ça. Il
1: y a un seul truc, c'est que bah, tout le dans le film on, on a quand même pas mal de gens qui font des claquettes, et euh, en fait, euh, je, je, je me suis rendu compte, j'étais incapable de savoir s'il y en a qui étaient meilleurs que d'autres, que eux, c'est les, les stars, <rire> et puis même après t'as un des frères qui est, qui est plus une star que l'autre, mais pour moi, ils, ils le font tous aussi <rire> bien, quoi. Ouais.
0: C'est vrai que je pense que ça doit être un, 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 un goût à, à prendre, et tu dois savoir, euh, quand, quand t'es vraiment vraiment dedans, c'est vrai que c'est où idée, ça ou C'est une
1: métaphore comme pour la musique où en fait les stars, c'est juste parce que on a quelqu'un a décidé que un jour ça serait elle la star et qu'il qu y a plus de pubs ou de trucs qui est fait autour d'eux et qu'en fait tout le monde sait, sait aussi bien faire des claquettes dans le monde.
0: Mais C'est un peu le délire avec Richard Gir aussi. je veux dire, le gars joue, joue de la trompette. Il, et, il est il, tout le monde joue super bien de la trompette. La seule différence, c'est que c'est le seul blanc dans des groupes d'afro-américains.
1: De, de, bah oui, c'est ce qu'ils disent. C'est la première, je crois que c'est une des premières phrases du film. C'est il joue pas mal pour un, pour un blanc, mais mais oui, pour laisser sur les claquettes. Voilà, c'est faut, faut avoir l'oreille et l'œil pour les pour savoir juger.
0: Et finalement, euh, bah voilà, après le spectacle, euh, Dutch décide de parler avec Richard Gere, puis lui propose bah, 300 dollars par semaine, c'est quand même bah, une grosse somme, pour conduire Vera euh, autour,
1: juste pour euh, l'emmener et faire euh, n'importe quoi. Qui, là aussi, est un move assez risqué de la part de Dutch. Hein. Euh, ouais. Si tu vois que la, 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 la meuf qui te plaît, euh, euh, clairement, elle en passe pour un mec, bah, il faut absolument engager ce mec et lui dire bah, « écoute, va, va, en fait, je te paye pour que tu, que tu sortes avec elle » mais, mais, forcément mais bien il lui finir. fait quand
0: même comprendre très très rapidement que d'ailleurs il, il prend pas il passe pas par quatre chemins il lui explique que la seule raison pour laquelle il est encore en vie c'est parce qu'il l'aime bien
1: oui il, il le domine bien fort là et... voilà
0: et il lui dit euh, bah écoute euh, tu sais je te paye pour faire ça mais fais pas le con quoi parce que sinon tu vas, bah, tu vas mourir lui. quoi bah voilà vraiment et euh, voilà donc là on a ça il finalement il l'accepte bah plus ou moins sous la pression on va dire parce que clairement euh, Richard Gere value son comme je disais son temps libre et sa vie et il n'était pas spécialement à L'aise avec l'idée d'accepter juste les 300 dollars, mais les 300 dollars plus sa vie, bah ça a l'air d'être un bon deal, donc euh, finalement il accepte.
1: Et, euh, et là, ben bah... là, là, on est le on enchaînera, enfin, on va enchaîner rapidement. Euh, on a le lendemain, on a d'Albert qui qui a finalement obtenu un rendez-vous avec euh, avec, euh, avec la fille qui qui, euh, qui suit depuis le début. Donc, euh, bon, un rendez-vous qui se passe plutôt pas mal. Il l'emmène juste dans un dans le Hoofer's Club, donc euh, avec justement que plein de gens qui jouent des claquettes. Et donc, euh, il passe un bon moment là-dessus. donc euh, ça a l'air d'être un franc succès. Adoré, adoré ce moment. -là. Oui, oui c est, c est, bah, ça fait partie de ces moments où, où on regarde le film. Le film, en fait, fait. Il y a, et on a un sourire qui vient naturellement. Euh, les, parce que c'est très dynamique. Il voilà, danse, il y a une bonne alchimie entre les, les, les personnages, là, entre les différents acteurs. Ça fait partie de ces moments qui, où on est juste content.
0: Pour la petite chose, parce qu'elle va revenir souvent, cette demoiselle que, que Dilbert, euh, euh, drague, s'appelle Lila. Parce que ce serait peut-être bien de commencer à
1: l'appeler. Bah, en fait, il, il, la nomme très tard, hein. Il me semble qu'il, que là, il, je suis même pas sûr qu'elle oui. soit encore nommée dans le film, c'est que après qu'on, qu'on qu apprend son nom. Et hein. il dit trois
0: noms différents, puis on sait pas, puis au final, elle s'appelle Lila. Voilà. <rire> c'est pour ça, que j'ai dû relire mes notes, c'est genre, attends, c'est quoi son nom? c'est ah, super ouais. ouais. C'est vrai, vrai d'ailleurs, il euh, y a super, pas mal voilà. de personnages
1: comme ça où on apprend le nom que assez tard. Il ouais. essaye pas de, enfin, là-dessus, c'est assez fait de manière assez naturelle. Donc là, on, on comme on disait, euh, Dixie doit, doit faire l'escorte, en fait, pour Vera, c'est ce qui, même ce qu'il lui dit. C'est exactement ça euh, qu ouais. Elle qui est escorte, lui, en fait, il, il est l'escorte de l'escorte, en fait. Et en même temps, il est aussi le musicien de service qui joue de la musique quand Dodge Harvey qui mmh. joue de la musique. Mais là, cette fois, ils vont sortir, euh, bah, juste eux deux. Et on a une relation, là, qui, qui part un peu dans les sens avec une scène assez spéciale où euh, ils dansent ensemble et en même temps d'un coup ils se mettent à, à, se, à se foutre des claques euh, de manière assez violente au milieu puis après ils se remettent à danser, les gens autour savent pas trop quoi penser on a, on a Sol qui est, qui est l'homme de main de, de, de Dutch qui, qui est là qui est un peu perplexe, qui comprend pas trop ce qui se passe T'as as, as oublié une scène qui est
0: quand même assez importante pour le coup où, euh, parce qu'avant ils sont tous dans un restaurant et, et très, je passe très rapidement dessus, hein. ils sont tous dans un restaurant, Dutch demande à, justement à Jir à de jouer de la musique, il joue de la musique, il joue de la trompette mais Vera semble très froide avec lui parce que finalement elle se rend compte que ce qu'elle aimait chez lui c'était justement le fait qu'il était libre et que là en ce moment il a l'air d'être un peu euh, enchaîné, là elle lui demande un jean, il lui verse un verre sur la gueule, Dutch a vu ça puis bien sûr il le... Il le menace en lui disant bah, que il va lui défoncer la gueule si jamais tu refais ça, genre. Et là, justement, comme tu dis, paf, on passe. On passe sur cette scène-là où jean où, euh, va chercher Vera en taxi. D'ailleurs, il l'enlève, en fait. Il l'enlève très clairement. Puis il fait genre « Non, on va pas au théâtre. » On va dans ce bar-là où, justement, il commence à danser. Et il commence, ouais, il commence à se mettre des claques dans la face. C'est super agressif. Euh, Richard Gere est un petit peu plus assertif, Vraiment. Et cette scène-là finit avec bah,
1: Dixie qui ramène Vera chez lui. Enfin, il la ramène chez sa mère. Oui, de bah, <rire> toute Il a pas d'autre endroit en fait, apparemment, dans le coin, quoi. Donc oui, il la ramène. Ils finissent par s'embrasser, par coucher ensemble. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression.
0: Oui, bah, oui, très clairement. Euh, Francis Ford Coppola tourne des euh, filme des scènes de sexe oui. bizarre. Parce que c'est juste une, 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 une ombre sur des enfin, sur des murs. C'est aussi weird que dans que dans, euh, que, dans euh,
1: que dans Rusty James. Ouais, puis il s'engueule à nouveau au milieu, puis après c'est bon, enfin voilà, on est toujours dans cette relation un peu, euh, un coup chaud, un coup froid. J'ai adoré les, les tatouages de, de
0: de Vera dans son dos, quand, ça la fait ressembler à une contrebasse, mmh. je trouvais ça génial. Et, euh, et voilà,
1: et puis finalement, bah, on passe sur euh, sur autre chose. Oui on a Dixie, bah, lui, qui décide de, de, prendre un peu les choses en main parce que, bon, pour lui, Dutch, c'est vraiment un taré, c'est vraiment, voilà. c'est trop risqué pour lui de, de, rester un petit peu dans cette situation où il est. Donc, il décide d'aller voir euh, Madden, qui lui avait, bah, qui lui avait dit de, de venir le voir s'il voulait un job euh, quand il s'était rencontré au, quand il s'était revu au Cotton Club. Donc, là, il décide de, bah, d'y aller pour, clairement, euh, gratter ce job et, et il dit, euh, bah, en substance, euh, occupe-toi de Dutch. Pour moi, s'il te plaît parce que je sais que toi, il, il va t'écouter. Il va pas. Il, il est en dessous de toi dans la chaîne alimentaire, donc euh, toi, tu peux me protéger. Et donc, son, son, le job, le job qu'il lui offre, c'est d'aller
0: euh, à, à Hollywood et d'être leur leur porte-parole finalement.
1: Entre guillemets. Il a la gueule pour devenir une movie star. Hein.
0: C'est ça, ça. Ça fait plusieurs fois qu'on lui dit d'ailleurs dans mm. le film Il est beau. <rire> et euh, soudainement donc là on revient on revient un petit peu à, à Dilbert et son frère Will, euh, et son frère Clayton mmh. Clay euh, et Dilbert dit à son frère bah j'ai un solo je vais l'avoir un solo. et ben, clé est pas est pas super joyeux de ça. Ouais. Et puis ben, il est, est surtout euh... pas joyeux
1: que en fait, euh, d'Albert soit allé voir euh, la prod on va dire dans son dos pour demander un solo parce que c'est pas c'est pas eux qui sont venus le voir, c'est lui qui a fait preuve bah comme comme au début d'ambition bah, ouais. et, et puis a, bah clairement on peut dire il a il a trahi son frère. Pour obtenir un solo un petit peu poussé aussi par le fait que ça que, que sa copine donc Laila, elle elle, elle a l'ambition de d'aller à Broadway et lui on sent que il a ça l'a un peu poussé aussi à tenter sa chance pour avoir un, un rôle plus important au sein du Cotton Club.
0: Bah voilà son frère se sent trahi et ils finissent bah pas plus parler
1: Oui ils sont en froid. On, on a une autre, euh, voilà, on a une petite scène. Bah là, hein. Encore une, encore une scène très courte en fait. C'est là où on enchaîne rapidement parce qu'en fait c'est plein de petites scènes très très courtes, vraiment très courtes. Mais cette scène est vraiment assez intéressante
0: parce que voilà, on a Richard Gere qui euh, qui vient se faire happer euh, dans dans le dans, dans la rue tout simplement. Euh, il monte dans une voiture puis il y a son frère son frère il vient de se faire tirer dans dans le bras et je dis ben bah, où est-ce que t'étais il fait ah j'étais à Harlem mais je me suis fait je me suis battu avec bah avec des, des
1: avec des, des noirs mmh, ça a l'air d'être son emploi du temps euh, en... à ce moment du film son son principal sa principale occupation c'est d'être d'aller d'aller se battre dans la rue avec des noirs quoi
0: c'est c'est pour Dutch Bien sûr. Hein.
1: Ouais. Même si je pense qu'il en prend, il en
0: prend beaucoup ouais. de plaisir à le faire. Il faut quand même le dire que c'est quand même pour Dutch parce que Dutch veut voler euh,
1: un racket. Bah, on va le voir Et juste après. Il y a, il y, y, y a, ils en parlent un peu plus. En fait, on est à la période où une période où il euh, y a donc il euh, y a pas mal de choses euh, dans le dans le monde de la dans la scène du jeu de Harlem qui est gérée par par les Noirs. Et on a euh, bah, la mafia qui va venir s'opposer à ça et qui va essayer de leur piquer. Donc il y a une espèce de guerre qui va se, se mettre en place entre la mafia et puis euh, un personnage qu'on va rencontrer après qui est Madame Sinclair. Et là, ça fait partie de ces, ces échauffourées avec euh, avec les entre entre le frère de, de Dixie et puis euh, et puis euh, bah, tous les noirs qui, qui sur, avec lesquels il se passe. C'est dans ce dans ce cadre-là.
0: C'est ça. Donc voilà, il s'est fait tirer dessus, puis il lui dit il ah, faut que j'ai faut que voir un médecin. Et c'est pas mal juste ça la scène oui. en fait. C'est juste pour qu'on apprenne que bah, il sert à ça. Et là on, on recoupe une fois de plus et euh, on a euh, Dutch qui parle avec Dixie avec Richard Gir et qui finalement Richard Gir lui avoue euh, Cash avec le plus grand ah oui, sourire de se la planète pour que en gros, il a dit Ah, Madden euh, m'a dit que ça te dérangerait pas s'il me prenait pour aller à Hollywood, donc, euh, donc bah, j'y vais. Et, euh, et voilà. Et Dutch a pas l'air vraiment très heureux de ça, parce qu'il bah, vient de se faire voler son gars par, euh, par Madden. Puis là, on coupe avec, sur une scène super bizarre avec des, des exécutants à Hollywood qui sont en train de regarder euh, Richard Gere dans un film en tests en fait.
1: Il a fait des tests de projection.
0: C'est ça. Et ils sont tous genre Ah, ce mec est génial. Euh, c'est pas un acteur, c'est un gars il naturel. Faire, euh, euh... Euh... On va juste l'envoyer. À... Ouais, ça m'a vraiment fait rire. Parce que... En plus, le film est tout pourri. Enfin, c'est un film en noir et blanc euh, mal filmé, machin, c'est 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 des films de y cette y époque là. Il y a personne qui
1: joue on va dire qui essaie de qui de vendre Richard Gir, mais il le survend pour surtout quoi. Parce qu'il dit quand il s'appelle, tu vois ouais, son nom son nom est génial, même son nom, enfin tout est génial quoi. Il, il survend mais absolument tous les aspects de, de sa personnalité, de sa personne, même des trucs qu'on absolument pas besoin quoi. Le mec est convaincu et ils en font oui. une star. Bah C'est là qu'on a encore une petite scénette avec euh, Vini qui va attaquer un, un bar à la mitraillette.
0: Donc Vini euh, qui est Vincent Doyeur qui est, qui est Nicolas Cage bien sûr. Hein.
1: Oui. On a aussi un montage, on a eu quelques montages vidéo, donc c'est le montage vidéo dont je parlais tout à l'heure, où on voit un peu, avec des, des coupures de journaux, puis des, des scènes, qu'il bah, qu y a une voilà une guerre sanglante dans Harlem.
0: C'est vraiment un gros gros montage super weird que j'ai vraiment adoré, ouais. On voit justement une femme qui se met à danser, en, entrecoupée de justement bah, Andy Dwyer, Vincent Dwyer, pardon, euh, euh, Nicolas Cage, qui tire sur des gens.
1: Et j'ai adoré cette scène. Bah, ça sera pas la seule scène un peu dans ce genre-là, justement, parce que on en a eu un peu après...
0: Et d'ailleurs, tout ça pour dire que dans le bar où Nicolas Cage vient avec sa Tommy Gun, parce que c'est un gros gangster, il a une bonne Tommy Gun pour tirer sur les murs. D'ailleurs, il vise comme de la merde, puis il touche juste les murs au lieu de tuer personne. On a le droit à la première vue... Il est dans
1: la première scène du film. Pour vrai Oui. Mon petit Laurence Il est dans le bar de toute la première scène.
0: Ah, moi je l'ai capté juste là, mon petit Laurence Fishburne ah bon bah ok bon bah j'étais excité pour rien pardon
1: <rire> mais bon deuxième semaine et autant le dire tout de suite un peu comme dans Rusty James on comprend pas vraiment son rôle quoi
0: absolument pas je sais pas qui c'est je sais pas qui fout là
1: euh, il sert à rien on comprend quand même un peu mais ce que je veux dire c'est qu'il est un petit peu là plus là et il y a vraiment un peu ce, ce... en fait je crois que Coppola il, est juste... il aime bien il a envie qu'il soit dans ses films mais il n'a pas forcément prévu de choses très précises pour lui
0: il est maigre ça me fait flipper enfin bref donc, enfin, voilà, on, on revient donc voilà, il y a ce montage il y a ce montage de chansons puis tout d'un on voit euh, Dilbert qui essaye de parler euh, Parce que bien sûr la, la, le, mon, le montage de la chanson La femme qui chante bah, mm. c'est euh, mm. Lila Et on, on finit avec Dilbert Qui veut parler à Lila euh, Parce qu'elle bah, est jamais là blablabla, Elle a déménagé Donc il veut la, la faire monter sur le, sur le toit Bien sûr ils n'ont pas le droit d'aller sur le toit Et Dilbert finit par se faire littéralement agresser Par le, par le patron des artistes Qu'on avait mm. rencontré aujourd'hui Toujours
1: au début. le même là, qui en veut clairement euh, Qui l'a un peu dans le, dans ce, dans le collimateur Ouais,
0: puis qui, qui, qui est raciste. Hein. Euh, donc, euh, il aime pas quand, quand, quand les Afro-Américains lui, euh, lui hurlent dessus. Donc, il va euh, limite presque à, le, à, le, à, à lui mettre des coups de hachoir dans la face. Mais il s'arrête avant, heureusement. Et, euh, bon, bah, Lila décide qu'elle en a marre, puis que... Ça y est, là, elle s'en va du Cotton Club, puis, euh, puis voilà. Et donc, là, on coupe... Dilbert va, va se plaindre littéralement à Laurence Fishburne, et qui lui dit, ouais, moi, j'aimerais bien que ce mec, il meure, blablabla. Bla bla. Et là, Fishburne lui explique que genre, déjà, il lui dit, moi, je suis juste un pimp. Donc, ok, c'est ça son rôle. Je suis juste un pimp, je suis juste un, un, un noir. Finalement, j'ai même pas le droit, il a, il a même pas le droit de rentrer dans le Cotton Club, apparemment. Bah, en
1: fait, oui, le Cotton Club, tous les artistes sont noirs, mais les, les noirs n'ont pas le droit d'y aller en tant que, que consommateur. Et il dit, bon bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller tuer ce blanc-là, puis
0: ça, ça se passera pas, donc voilà. Bon, finalement, en gros, il le calme un peu, et il lui dit, euh, euh, fais ce que tu fais de mieux, en fait. Jou joue des claquettes, puis un jour, tu, tu prendras ta revanche. Et là, deuxième,
1: euh, deuxième montage vidéo, cette fois, on a un montage vidéo, crise de 1929, donc euh, le crash boursier euh, qui, qui, a, qui a marqué le, le début de la, de la Grande Dépression. On est sur une période assez
0: compliquée. On finit en 1930. Je pense qu'il voulait pas rester sur la grande dépression, il voulait oui, juste voilà aller en fait c'est juste pour ça.
1: Il y a pas le de moments dans le film où on va euh, ancrer euh, le, le film est très ancré dans le réel hein, parce que bah les, les personnages euh, Dutch c'est un personnage qui existe euh, c'est vraiment il raconte des, des événements qui sont vraiment déroulés avec Dutch euh, Madame Sinclair euh, des choses comme ça.
0: On va voir des stars un peu plus loin aussi qui vont revenir en... De Killington qui passait Charlie Chaplin mais on a aussi Charlie Lu mmh. Luciano qui est un grand mafieux important de cette époque là qui va qui va arriver donc on n'est pas dans le film historique. Un petit peu. Et donc, là, on est en 1930, et Vera a un club qui s'appelle Vera's Club. Et oui. Et euh, donc, dans ce club-là, bah, voilà, euh, pour aussi pour montrer le passage du temps, bah, maintenant, Vera est blonde. Et euh, c'est l'ouverture de son, son bar, enfin, son club. Il y a Dutch qui est là. Et euh, qui c'est qui rentre dans le, bah, dans, dans le club euh, Richard Gere, puis euh, Bob Oui, uh, Il y a tout le monde. Hein.
1: Comme, de toute façon, vu, comme à chaque fois, ils sont tous au même endroit, bah, là, il y aura tout le monde. Hein.
0: Et là, on voit, on voit aussi un, 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 un très très gros, euh, une très très grosse différence entre le Cotton Club et ce et ce truc-là, c'est que, bah déjà, euh, Cotton Club, c'est c'est un peu feutré, il y a beaucoup de couleurs, ok, euh, c'est uniquement les artistes qui sont Afro-Américains, mais il y a quand même des Afro-Américains, tu sais, voilà. Là, c'est un club euh, où il y a que des blancs, où euh, les murs sont blancs et les gens sont soit habillés en blanc ou en noir.
1: C'est vraiment mmh. genre très monochrome. Et, et voilà j'ai trouvé ça super intéressant et oui, puis t'as les artistes qui sont vraiment au milieu des gens en fait c'est pas vraiment de scène c'est des tables c'est un restaurant et des tables et en fait les artistes se passent au milieu des tables
0: parce que c'est vrai que voilà, le, le Cotton Club est quand même très ouais, séparé grand, il y a, il y a vraiment recouper. ce côté et la scène et la scène est aussi coupée mm. les gens peuvent pas aller sur la scène puis voilà donc on, on laisse les Afro-Américains d'un côté les Blancs de l'autre puis voilà puis là là c'est plus mélangé mais il n'y a pas d'afro américain donc euh, bah, je sais pas si c'est mieux et euh, bon bah, pas voilà, du tout bah, mieux. et Dutch dodge est un peu euh, Dutch est un peu un peu stressé parce qu'il voit qu'il y a Maden qui est là donc il décide d'aller lui parler il lui dit bon bah ce soir tu ne tu payes
1: rien ouais alors il lui dit ça mais enfin c'est très passif agressif quoi hein. Euh, il, est, il, a part, il, est, il se dit, un peu comme quand Dutch s'était pointé au, au Cotton Club, lui il se dit, euh, il a un peu du toupet quand même de venir, de venir me faire chier, Très même ici, ouais. quoi, et, justement, et, et euh, euh, Eva, non comment s'appelle, euh, Vera pardon, Vera, Vera c'est <rire> celle qui l'a invitée.
0: Et, et, euh, et il étend est, il est aussi ce passif agressif à euh, Dixie parce que Dixie, en fait Dixie est maintenant une star. Deux ans après, il est une star, et il est une star dans un film de, de gangster. Et bien sûr, euh, Dixie lui dit, dit à, à, à Dodge que c'est grâce à lui qu'il a appris. et Dodge lui dit: t'as pas tout appris. On sent que c'est très clairement une menace pour lui dire que en général, ce genre de personne meurt très très oui, violent. Dans
1: Dixie, il se fout bien de sa gueule quand même. Encore une fois, il sait vraiment, il sait vraiment pas où s'arrêter. Le mec, il prend vraiment tous les risques. Quoi. Dans, le, dans chaque conversation, il, il sait à qui il a affaire, mais alors dans chaque conversation, il va quand même se lâcher.
0: Il se prend, il se prend quand même pas mal pour un bon caïd, ouais. Et, euh, et finalement ben
1: bah, bah, il manquait quelqu'un à la fête
0: il manquait quelqu'un à la fête il manquait Nicolas Cage qui se ramène parce que très clairement il est un petit peu en froid avec avec Dutch qui lui donne pas assez d'argent et il lui dit ben bah, voilà moi je t'ai ramené la, la, la raison pour laquelle t'as le bah,
1: que tu contrôles la moitié d'Arlem.
0: Euh... Tu, tu, contrôles la moitié la, bah, tu contrôles Harlem la moitié c'est grâce à moi donc je veux être un partenaire puis le gars lui fait t'es pas, pas un leader man. Euh,
1: il, il, encore une fois il est un peu trop il se prend un peu trop pour une star euh, l'ami euh, Vini mais il lui dit bah, tiens si tu
0: veux tiens je te donne de l'argent puis on va t'augmenter le gars lui fait genre non je veux pas ton argent puis il se casse ils sont, sont vraiment mais remontés c'est bah, l'arbre de très vraiment de qualité je
1: enfin, crois assez... Ouais. assez risqué
0: et, euh, et voilà. Et donc, Dutch revient dans, dans la salle, puis il se rend compte que, ben, bah, Richard Gere est en train de jouer de la trompette avec euh, Vera, et que, ben, bah, Vera est pas, euh, le mec de la est pièce pas et... insensible. <rire> ouais, non, c'est ça. Quand le, quand le chat est parti, les souris dansent, hein. Et donc, ben, bah, voilà. Il, elle, elle, elle est très touchy, pas avec, euh, elle est très touchy avec, euh, avec Richard Gere, et ben, bah, et Raiden, il est pas content. Donc, euh, et, euh, et là, on, on se rend compte aussi qu'il y a euh, Delbert qui attend en dehors du club parce qu'il n'a pas le droit de rentrer. Et il essaye de faire passer un message à la chanteuse de la soirée. Laila, qui a retrouvé du boulot quand même assez raffiné assez rapidement bah, et qui comme on dit tantôt joue beaucoup sur le fait que bah, elle est mixte et qu'elle a la peau claire donc elle peut se faire passer pour une blanche donc elle peut rentrer dans ce club où il y a que des blancs il fait passer un mot à Lila qui lui dit rejoins-moi dans un rejoins-moi après et donc ils finissent par par aller dans un hôtel ensemble où euh, ils s'expliquent un peu leur relation très très compliquée là. Ça a l'air d'être un bordel, la relation.
1: Ouais, en gros, il lui dit Bah, toi, t'as un peu la vie facile, euh, parce que tu peux faire passer pour une blanche. Moi, je peux pas me faire passer pour un blanc. Donc, euh, bon, là aussi, euh, un move assez bizarre euh, bah, de lui reprocher ça, comme si, bon, si elle avait choisi. Euh... Elle pouvait pas y faire grand chose. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que ce qu'elle qu lui
0: reproche, c'est surtout qu'elle en joue.
1: Oui. Mais en fait, on va dire qu'elle va pas faire exprès d'avoir une vie mi miséreuse juste pour lui faire plaisir, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et là, elle lui dit juste, bah écoute, euh, aime-moi juste, c'est tout ce que je te demande. Ce qui est assez assez doux, euh, mignon. Puis finalement, voilà, là, on a une petite éclipse, puis là, on commence à revenir un peu dans le bourrin du sujet, où euh, le le gobelin, donc le gars, euh, le vieux gars qui fait chier euh, Richard G. Rivera euh, pendant qu'il <rire> qu dansait et
1: se il me parle il il le gobelin. il y
0: a un dragon il... euh... <rire> Non non, 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 c'est, c'est le, le vieil, le vieillard qui travaille pour, pour Dutch, euh, rencontre un gars qu'on n'a absolument pas parlé, qui est en fait le pote à, à Vincent Doyeur avec qui il se balade tout le temps en hein. Angélian, puis il ouais. le descend. Il sert à rien, puis il le descend. Et donc, bah, ben, Nicolas Cage est pas content, donc le lendemain, il va euh, descendre euh, ce mec-là, sauf que il fait ça d'une manière vraiment, vraiment très naze. Encore
1: plus naze que, euh, que l'attaque à la dynamite, hein.
0: Parce qu'en fait, il a trois gars dans une bagnole avec une Tommy Gun, et ces gars-là décident juste de tirer au milieu de la ruelle, alors qu'il y a des enfants qui vendent des pommes. Donc ils arrivent bien à buter le vieux, mais en même temps, ils tuent trois enfants. Et ils se retrouvent du jour au lendemain à être recherchés par la police, parce que c'est des euh, child killers. Donc euh, super bien la vie pour Nicolas Cage qui décide non pas de qu'il aurait pu genre juste se barrer mais non il décide d'aller encore plus loin en enlevant Frenchy donc il va au Cotton Club il dit à un gars euh, va chercher Frenchy et emmène le dehors parce que euh, il joue une espèce de junkie bizarre genre. il est tout stressé il est, il est caché derrière une casquette ça m'a vraiment fait rire il y a Frenchy qui vient le voir et qui lui dit ah qu'est-ce que tu veux puis là il se lève et lui fait ah tu vas venir avec moi j'adore Frenchie Frenchie oui. est tellement genre euh, euh, sassy, passif, agressif en lui disant ah euh, t'es sûr que tu veux m'enlever je suis pas un enfant genre je suis trop vieux pour que tu me tues
1: ouais. et puis euh, il demande euh, parce qu'il a confiance en personne il demande à ce que ce soit son frère qui qu transporte l'argent de la rançon d'ailleurs la, la, c'est vrai que la, la relation entre Frenchie et, et euh, Madden euh, elle, elle est, est assez adore, marrante ouais. Ouais, Justement Ils sont ah, euh, ouais. Même si c'est Deux mafieux hein, Ils ont une relation Un petit peu Justement de Très euh, amicale euh, Plus plus C'est vraiment euh, Tendre on va dire
0: C'est deux bons poteaux quoi. Ouais voilà c est, c est, euh, On a des scènes Absolument Il a voilà. rien, Il n'hésite
1: pas Une seule seconde En tout cas Avant de, avant de confier L'argent à, à Dixie Pour qu'il l'amène à, à son frère et
0: donc euh, voilà, donc Maden demande à, à Richard Gere de livrer l'argent à Cage. Et euh, pendant que tout ça se passe, on a une petite coupure où on revoit euh, Delbert et Lila qui vont euh, dans dans un autre bar euh, dafro américains pour voir euh, Clay Williams, le frère de de Delbert, faire euh, faire un, un, un numéro. Et là, on a on a le droit à l'ange spécial euh, Laurence Fishburne qui fait hey, pourquoi est-ce que tu vas pas danser avec ton frère Parce que euh, Delbert est une est une star et il est reconnu en tant que tel par tout le monde. Donc Delbert Berce se, se lève, va danser des claquettes avec son avec son frère, puis ils finissent par se rabibocher finalement parce qu'ils se sont rendus compte que bah se manquaient, et puis voilà. Et donc on a eu on a cette espèce de petite euh, ellipse euh, en, entre eux, pendant que genre euh, Richard Gere est en train de conduire avec euh, avec le pognon et finalement bah, Richard Gere arrive dans un dans un hôtel où euh, Nicolas Cage
1: bah, il s'est retranché avec ses hommes de main
0: avec la face pleine de, de mousse à raser, en train de se raser, euh, en train de dire que c'est lui maintenant le tough guy, parce que la police le recherche, et que voilà, maintenant c'est lui, c'est lui le, le, le gars badass.
1: Ah, et puis et puis aussi, il s'explique en disant que que c'est pas lui qui, qui, qui était derrière la mitraillette qui a tué les gosses, mais bon, c'est une explication assez moyenne, on va dire.
0: À, à un moment, c'est de sa faute, c'est son plan de merde qui a fait que les enfants sont morts. Donc, euh, Richard G récupère Frenchie, euh, et ils s'en vont, non sans que euh, Nicolas Cage décide de... Pas lui couper l'oreille, mais lui mettre un coup de rasoir dans l'oreille à Frenchy pour lui montrer que, bah, t'es genre,
1: c'est un gars badass, là. Il veut jouer le malin, encore une fois.
0: I'm the tough guy now D'ailleurs, on va se rendre compte que c'est la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase un peu.
1: Ouais, même si, au final, il euh, dit euh, à Frenchy, euh, bah, tu diras à Madden que t'as été bien traité ici, et c'est ce qu'il fait.
0: C'est ce qu'il fait dans une scène absolument hilarante, où, euh, justement, il revient voir, Frenchy revient voir Madden, et, euh, <rire> et il lui dit, ouais... Euh, euh, ouais non non je vais bien jouer au tennis avec lui, euh, euh, il m'a bien traité euh, et fait par contre euh, euh, donne-moi ta montre je veux voir combien de temps je suis parti parce que clairement il est juste parti moins de 24 heures donne-moi ta montre je veux voir combien de temps il est parti puis là il lui détruit sa montre en or genre d'un coup en lui disant ouais j'ai entendu dire que tu as payé juste 500 balles pour me faire sortir et là ta madame qui commence à s'énerver fait genre tu déconnes j'ai payé 50 000 balles j'aurais payé un demi-million si je pouvais et en fait on, on se rend compte que Frenchie se fout de sa gueule la raison pour laquelle il a pété sa montre en or c'est pour lui offrir une montre en platine pour le remercier de l'avoir sauvé genre. on a cette espèce de petite relation entre les deux qui est très euh, fun ouais. j'ai vraiment aimé ça là. Et, euh, et tout d'un coup ça recoupe une fois de plus et là on voit euh, Nicolas Cage qui est dans un, une espèce de bar je pense
1: bah, ils, ils, se sont, ils se sont rentranchés ouais, dans une euh, c'est ça un bar assez où il y a peu de monde au final Nicolas Cage et ses hommes et apparemment une f... et sa femme mmh. aussi
0: bien sûr mais ils sont que quatre, en fait, c'est ça. J'avais complètement oublié qu'elle était mariée, je comprenais pas que c'était qui cette femme. Je suis genre, c'est qui cette
1: femme? Mais ouais, en fait, non, c'est sa femme. Elle l'a pas lâché en tout cas, elle le suit dans ses, voilà, dans tous ses meurtres, dans tout ce qu'il fait. Apparemment, <rire> elle, elle, ça la choque pas, quoi. Elle, ouais, quand, quand on l'avait
0: rencontrée au début, elle avait pas l'air extrêmement présente comme personne.
1: Donc, je pense, je suis pas étonné.
0: Cage est en train de téléphoner et en train d'appeler Madden au téléphone en lui disant, oh ouais, on l'a pas blessé, on l'a rien fait. Et là, il y a un gars qui arrive avec une Tommy Gun et c'est la fin. De Nicolas Cage euh, pour ce film, alors on va se dire adieu. Non, les gars.
1: Ben alors, moi je me suis, j'ai pas trop. Enfin, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'était ces deux hommes demain à lui qui se sont retournés contre lui et qui le tuent. Mais je suis pas sûr. Vu qu'on les connaît pas trop, euh, au final, j'ai pas. Mais en même temps, je vois personne. J'ai l'impression que c'était eux qui étaient déjà dedans et qui d'un coup euh, se mettent à là dessus. Tu bah, t'as raison sur un point dans
0: le sens où il y a un des deux gars qui est clairement avec Nicolas Cage qui fait rien pour le sauver. Mais le deuxième, j'ai l'impression qu'il rentre dans bah, le peut genre... Mais peut-être que c'est un de ces gars. C'est vrai que c'est
1: un peu mal, c'est confus, mais clairement, on sait qu'ils ont été oui. envoyés par Madden. Donc... Ou payés ou envoyés, voilà. Au final, euh, il a refusé une augmentation. Euh, là, il a chopé 50 000 dollars, mais on ne sait pas trop euh, qui va garder cet argent. Donc, euh, peut-être se dit... enfin, ils savent... eux savent très bien que, que s'ils continuent à suivre, ils vont mourir à un moment donné. Donc, euh... c'est peut-être ça qui a, qui a joué, mais c'est vrai que c'est pas hyper clair.
0: Et là, soudainement, on a re-une autre euh, mm. ellipse. Et on est en 1931 maintenant. Et euh, on est au Cotton Club, et Dutch a l'air de faire la fête.
1: Euh, Richard
0: Gere arrive dans le club, puis apparemment maintenant c'est vraiment une grosse star. Tout le monde le reconnaît, tout le monde veut signer des autographes. Il finit même par chanter avec euh, Cab Calloway. Et là, soudainement, on voit euh, Charlie Luciano qui est un grand mafieux de cette époque-là, vraiment un très très gros mafieux de cette époque-là, qui faisait partie des gens euh, de l'entourage d'Al Capone, puis, euh, donc
1: voilà, qui vient parler avec euh, Madden. Ouais, en fait, il complote avec Madden et Frenchie, euh, Pourquoi, bah, comment ils peuvent continuer un petit peu leurs méfaits sans se faire euh, rattraper par la police Parce qu'apparemment ça chauffe un peu pour leurs fesses, mais notamment à cause du comportement de Dutch qui va un peu trop loin, et eux, on, bon, clairement ils complotent aussi pour pour comment ils peuvent comment ils peuvent faire pour se débarrasser de, de Dutch.
0: C'est clairement ça qu'ils veulent ils veulent tuer Dutch. Et là, il euh, bon, y a Dilbert qui se ramène, qui se remet à, à faire des claquettes, ça pète toujours la classe. Puis en même temps, on a le droit, euh, bah voilà, on a on a euh, Vera qui qui s'en vient. Et elle est au bras d'une certaine personne qui s'appelle Charlie
1: Chaplin. Qui a l'air d'être un, un demeuré. Il est présenté... Euh... <rire> Mais
0: en fait, en fait c'est ça le problème. C'est que tout, tout le monde, à chaque fois qu'ils veulent faire croire que c'est Charlie Chaplin, parce que le problème avec Charlie Chaplin dans les années 30, c'est que il a pas de moustache il a les cheveux grisonnants donc la plupart des gens sont pas forcément capables de le reconnaître donc ils se sentent obligés de faire en sorte que ben il, il fait du pantonyme puis les gens ah, euh, je, je suis le même artiste on le voit même à un moment faire euh, le coup avec mm. les, les pommes de terre dans c'est genre qui c'est des c'est que c'est des jambes parce qu'ils sont attachés à, à une fourchette là genre ouais ok non tu, sinon tu peux juste dire c'est Charlie Chaplin
1: puis on va le savoir oui, tu peux juste ne pas le mettre fait. aussi ouais parce que là il y a il le cite il le montre mais on sait pas pourquoi enfin ça a pas vraiment d'intérêt là c'est c'est vrai. Mais je pense que c'est surtout pour dire
0: que Vera est oui, une personne si. qui, a, qui, qui est de la haute maintenant. Et puis que, voilà, elle vient avec Charlie Chaplin. Et aussi, on a le droit à voir notre ami Laurence Fishburne qui a finalement le droit de rentrer dans le Cotton Club. On sait pas comment, mmh. on sait pas pourquoi. On en a aucune idée, mais il a le droit... Ouais,
1: peut-être parce que c'est 1931, ils ont un peu assoupli les... Ouais, bah, c'est à la fois le sujet
0: du film, mais à la fois euh, un peu trop
1: en sous-texte des fois. Il
0: ouais. y a beaucoup de choses qu'ils qu en parlent pas. Par exemple... Euh, à aucun moment on entend euh, Richard Gere parler du fait que son frère est mort oui, il n'y a aucun moment euh, on n'en sait rien, on s'en fout, là le mec est juste refait, il signe des autographes puis tout va bien donc Luciano et et, et One sont en train de parler contre contre Dodge, il veulent apparemment le tuer. D'ailleurs, euh, petite petite parenthèse, si jamais vous avez vraiment envie d'apprendre un petit peu plus sur Charlie Luciano, même si c'est pas tout à fait euh, accurate, je vous conseille vraiment la série euh, Boardwalk
1: Empire, mmh. juste exceptionnel, il est dense et formidable. Voilà, fin de la parenthèse. On a la la femme de de Dodge qui vient de faire une scène au milieu du Cotton Club. Parce qu'à chaque fois on a, on a toujours euh, à chaque fois qu'il va avec elle au Cotton Club, euh, il lui explique que bah il y va jamais quand euh sans elle. Euh, euh, et là, elle rentre et elle le voit euh, bah, à la même table que Vera euh, et clairement, elle lui dit « Bon, c'est bon, euh, arrête de foutre de ma gueule, je, je sais très bien que, que tu traînes tout le temps ici. » Et en plus avec elle quoi.
0: Non d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi ouais Vera elle est pas là avec euh, Charlie Chaplin elle est là avec euh, elle est là avec. Euh,
1: avec Dutch en fait. C'est Laila qui maintenant est à a réussi à Broadway ou je sais pas où, où mais enfin, on, enfin qui est devenue une star oui c'est vrai. Qui est avec Charlie Chaplin ouais c'est vrai ça va être. Un... s'installe derrière recharger. Oui, donc
0: oui. Vera est avec euh, est avec Dutch, Layla est avec Charlie Chaplin. Et donc voilà, voilà donc la 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 femme de de Dutch euh, de Dutch arrive, elle se, elle s'énerve blablabla. Là, il y a il y a Richard Gere qui vient plus ou moins sauver euh, Vera de tout ça.
1: Bah, il vient pour dire euh, ouais, et puis il vient surtout pour il y a Dutch qui qui lui dit bah eh hey, bien, on se barre avec Vera et et elle dit non et puis lui lui enfin il y a Dixie qui qui dit non aussi en gros voilà c'est le moment où les deux vont se euh, de manière vraiment euh, open euh, ils vont ils vont se se rebeller contre contre Dutch
0: c'est ça parce que un tout petit peu
1: avant Richard Gere avait euh, a, a été appelé pour jouer de la trompette
0: pour la première fois c'était le premier homme blanc qui avait le droit de jouer euh, au Cotton Club Vera et Dutch sont en train de se parler et Vera lui explique que ben elle vient en fait d'aller embrasser euh, euh, Richard Gere dans dans, le... dans le... Ouais. Et qu'elle couchait avec lui dès qu'elle pouvait. Donc là, ça énerve vraiment beaucoup euh, Dutch.
1: Ah, ça y est, c'était la, 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 la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. là il pète clairement un câble, il sort un flingue, il s'apprête à, à tirer justement sur Richard Gir. Et là, Richard Gir est et... sauvé <rire> par...
0: Euh... Il est sauvé par Delbert qui était en plein milieu de, 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 de son de, numéro. De, ouais. de, ben, de son numéro de claquette qui court, qui saute. <rire> dans une scène vraiment très weird où il saute, il met un coup de pied dans le flingue, le flingue... Mais genre volent Par la fenêtre Ils volent par la fenêtre Mais ils sont pas à côté D'une fenêtre du tout là Ah non 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 Donc c'est genre Le flingue qui traverse La moitié du Du Cotton Club Pour sortir par la fenêtre
1: Et parce que, je que tout le monde S'en fout après genre, En fait on a l'impression Que Dutch il a pas vu Ce qui s'était passé tu sais, ouais. il s'énerve pas Contre le mec Il lui reprend son numéro Et Dutch ah, bah, plus <rire> de moi, non
0: Et donc <rire> il est Il est
1: gentiment euh, euh,
0: Dodge est gentiment escorté en dehors par Frenchy et euh, gentiment oui et bah oui si quand même gentiment bah, escorté, gentiment au, au, font au début pas de puis scène.
1: après ils, ils lui mettent ah, et oui après le barreau le dans l'escalier
0: <rire> il pète le nez, il balance dans les escaliers. Et, et très clairement, euh, à partir de là, Madden et Luciano décident que bah, c'est le moment. C'est ouais, trop... Il faut... trop euh... Donc ils vont appeler un gars. Et, et là, d'ailleurs, on apprend que Madden
1: a un problème avec sa. Oui, sa, enfin, sa, sa, sa liberté provisoire. Sa liberté
0: provisionnelle et que bah, il va retourner en prison. Et donc, on apprend que le Cotton Club bah, va être. Euh, va... Bah, Je pense qu'il va le donner mois, à Luciano. Voilà, en fait. En, il a l'air de lui faire comprendre à...
1: que pendant, il sera absent pendant trois mois et que bah ça va être un peu lui le, le patron pendant ce temps-là. C'est ça. Et euh, et voilà. Et et donc ils appellent un gars très clairement pour
0: tuer euh... Dutch. Ce qui est d'ailleurs une scène absolument un peu drôle parce qu'on voit Dutch dans sa voiture en train de faire des plans de formenter pour essayer de revenir justement pour tuer euh, Dixie. Et donc ils vont dans un ils vont dans un dans un restaurant. Et finalement, il y a deux gars qui rentrent avec des, avec des Tommy Gun, puis ils il tuent euh, tous les potes à, à, à Dutch et ils finissent par euh, descendre Dutch, qui d'ailleurs met du temps à mourir, genre s'est pris une balle dans, dans, dans le ventre, et
1: il finit par crever. Ouais, il faut, il faut quand même s'attarder sur cette scène parce qu'elle est, est assez particulière. Euh, en fait, on est sur un, on, on est sur un montage alterné euh, entre euh, D'Albert qui, qui fait un solo de claquette en fait, sans musique, sans rien, et euh, avec les scènes où. Deux, euh, deux Dutch, et puis le moment où il se fait tuer. Et là, qu'il n'y a pas de musique non plus, c'est les claquettes qui servent de musique. Donc, en fait, on a ce son qui est en continu entre les, les deux, les différentes euh, scènes. Euh, en plus, pas bah, les, les sons de claquettes, ça a un côté très euh, martial, très, voilà, on sent que ça fait monter la pression, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Un montage tonnerre qui fait quand même pas mal penser à certaines scènes du parrain, euh, où oui. justement, on a euh, des assassinats en, qui se passent en même temps, des choses comme ça. On va dire que cette scène, et puis la dernière, euh, sur un film qui est assez plat, euh, niveau mise en scène là d'un coup sur deux scènes euh, on retrouve un peu la, la maestria de, de Coppola euh, et puis il y a même la, la musique est, elle, elle se fait plus pressante après à la fin avec une musique un peu plus euh, justement grandiloquente euh, alors qu'elle était euh, beaucoup plus passe-partout jusqu'ici ou, ou intégrer au club non. quand c'était quand il y avait de la musique c'était souvent euh, lié à ce qui se passait dans la scène donc là d'un coup on se retrouve sur sur une scène qui est beaucoup plus enfin on retrouve plus sa patte bon après euh, peut-être un, un peu tard euh... il a vraiment tout donné sur la fin et justement la fin voilà la scène de fin en fait, on se retrouve sur un moment où il y a différents personnages qui doivent prendre le train. Donc, on a euh, Madden qui prend le train parce que lui, il retourne en prison. Tu as Richard Gere qui, qui, qui sort du part de la ville. Et en même temps, on a le, le numéro le, qui clôture le spectacle du Cotton Club qui se passe aussi dans un décor de, de gare. Donc, en fait, ça mêle les deux. Et on a des moments où on est dans des scènes réelles qui se passent vraiment dans la gare, mais où les gens dansent comme sur dans le numéro on a des scènes un peu... C'est assez rigolo. On a justement la mère qui accompagne Richard Gir et elle se met à danser, elle se met à expliquer aux gamins comment on danse. Ça passe de l'un à l'autre. La frontière est parfois un peu, un peu floue mais euh, généralement, c'est assez marrant comme, comme scène de fin. Pas du tout, pas forcément dans le ton du film mais en tout cas, il euh, y a une créativité, il y a assez... Voilà, il s'est lâché.
0: C'est ça. Comme tu dis, on voit vraiment c'est quoi l'évolution logique de tous les personnages principaux. On voit la femme de, de Dutch qui oui. euh, emmène son cercueil on sait pas où je savais même pas que tu pouvais mettre un cercueil dans un train on voit euh, voilà on voit Richard Gir qui attend anxieusement parce que lui se demande justement est-ce que euh, est-ce que Vera va venir avec lui on voit Delbert et Lila qui ont l'air de courir de s'enfuir on a aussi un peu l'impression qu'ils viennent de se marier on n'est pas tout à fait sûr ça a l'air d'être ce genre de choses là on voit Madden comme tu dis qui retourne en prison et, euh, et là bah, euh, finalement on, 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 on close un peu sur euh, ce Richard Gir qui s'en va en direction du train et quand il arrive devant le train bah, il se rend compte qu'il y a Vera qui l'attend et d'ailleurs justement comme tu dis il y, y a ce moment absolument formidable parce que c'est au même moment que le numéro de, du Cotton Club s'arrête que les gens se lèvent pour applaudir exactement au même moment où on voit Vera et il euh, y, y a ce côté un peu euh, hollywoodien showman alors que les deux sont en train de rentrer sur le train sous euh, sous un tonnerre d'applaudissements le train s'en va
1: oui puisqu'on voulait voir arrive en fait euh, finalement elle décide de partir avec lui et de complètement quitter son, son ancienne vie sauf que euh, il me semble qu'ils sont pas au courant que, que Dutch est mort mais on sait pas vraiment combien de temps après ça se passe je pense pas qu'ils aient eu le temps d'être au courant et justement je me suis fait la remarque que c'est un peu ce qui, qui donnait du sens à son choix parce que si elle part juste parce que Dutch est mort bah du coup elle a fait un choix par défaut alors que si elle est pas au courant elle fait un vrai choix et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé
0: elle a fait un choix par défaut pas tellement parce qu'elle a quand même son club à elle justement maintenant que bah, est plus on Dutch sait pas trop
1: ce que ça implique le fait qu'il soit mort. Elle peut perdre son club aussi. Ouais,
0: bah probablement que ça, ça serait revenu à Madden ou à Luciano puis elle l'aurait laissé. Enfin, je veux dire. Oui, je oui. Pense, Pour moi, c'est pas c'est pas difficile de me dire ça. Donc au, au contraire, elle a fait un choix difficile de se dire bah parce que justement il y a plus Dutch, donc elle a plus ce problème là de dire bah non je vais partir avec toi.
1: Mais mais c'est vrai qu'on peut aussi le, le, le voir comme ça qu'on sait pas vraiment si bah, euh... on sent quand même que il y a eu un déclic à un moment où au moment où il lui dit que non elle partira pas avec lui à Dutch où elle se libère de son emprise qui est quand même un des, le thème un des thèmes le long du film où, où elle arrive elle a beaucoup de mal à se libérer de son emprise et à vraiment faire le choix d'arrêter de, de, de l'accompagner même si en même temps elle se dégoûte un peu enfin voilà c'est que c'est pas l'idéal pour elle et là elle, elle, finalement elle casse un peu ce, les chaînes qui, qui par lesquelles elle a été reliée à lui
0: c'est la fin et c'est un happy ending et voilà et c'était The Cotton Club
1: ouais et c'était euh, qu'est-ce que t'en penses euh, assez moyen je dirais c'est assez moyen hein c'est peut-être le film, alors c'est pas le moins bon film qu'on ait vu depuis le début, mais c'est peut-être le film qui m'a paru le plus long. J'ai eu beaucoup de mal à vraiment à tenir. Il y a trop de personnages et les scènes, euh, y a, elles sont trop coupées. Euh, on a parlé euh, bah, de, des frères Williams. Au final, euh, si on, on enlève, on peut les enlever complètement. Ça ne change absolument rien au film. Et ça même, ça, ça, je pense ça ferait du bien au film. Parce que tu peux te dire qu'ils sont là pour, pour tenir un propos justement sur euh, bah, la, la, la haine raciale. Euh, mais pas tant que ça parce que c'est pas il n'y avait pas forcément besoin de ça pour qu'on comprenne c'est pas c'est pas aussi appuyé que ça pourrait l'être même s'il y a quand même le, le personnage de Layla qui est, qui est intéressant dans son côté euh, bah entre eux deux après euh, même le personnage Nicolas Cage euh, il est intéressant mais en même temps il est, mis, il est beaucoup mis en avant Tout en étant pas assez mis en avant euh, je trouve qu'il ouais, y, y a un peu trop de personnages pareil ça, ça parle d'un contexte historique ça parle de mafia mais sans en parler parce qu'à la fin ce qui clôture l'histoire c'est pas euh, le, forcément la mort de Dutch où on se demande il n'y a pas un petit encart à la fin pour nous expliquer ce qui s'est passé avec euh, Luciano à la fin non ce qui ouais. clôture le film ça va être l'histoire entre Vera et euh, Richard Gere. donc il y a pas mal de sujets comme ça qu'il aborde. Mais mais en fait on a, on a du mal à savoir quel est le sujet principal du film il se met dans un contexte euh, historique fort euh, entre bah, les, le, le, la, la, la façon dont on se traitait les noirs et euh, la prohibition et la crise de 1929 et donc les histoires de mafia tout en étant pas des sujets qui qui l'appuient tant que ça dans 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 le scénario
0: ouais c'est vrai et, euh, et je pense que ça 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 vient beaucoup de la volonté euh, du réalisateur original parce qu'à la base c'était pas c'était pas Coppola qui devait réaliser le film c'était Robert Evans et lui ce qu'il voulait faire c'est lui ce qu'il voulait vraiment faire parce que The Cotton Club est un club qui a vraiment existé la plupart de ces gens ont existé et donc il voulait absolument faire un film sur le Cotton Club et en fait c'est c'est ça c'est ça qui se passe c'est ça qu'on se rend compte c'est que le film à la base c'était juste le Cotton Club qui était important et ensuite il a, il a, ce mec-là a embauché Francis Ford Coppola pour réécrire l'histoire qui avait déjà été faite et j'ai tendance à croire que tout ce qui est mafieux et tout ça qui est quelque chose qui est plus fun pour Coppola a été rajouté à ces moments-là
1: en fait c'est l'impression qu'il lance des pistes oui. mais qu'il ne les suive pas et dans ce cas-là ouais c'est un peu dommage d'avoir dans un premier temps lancé ces pistes et à côté de ça voilà on a, on a la réalisation de Francis Ford Coppola qui est quand même ça
0: part euh, à part certaines scènes qui sont vraiment cool et en fait en général, les scènes vraiment cool, c'est les scènes avec des montages. Euh, la scène du montage où il y a la femme et, euh, et Nicolas Cage qui tue des gens, les montages à la fin ou les gens qui font des claquettes. Voilà. Mais à part ça, le reste c'est plat, c'est pas super génial. Il y a deux trois moments de génie qui sont cool. Puis en fait, en fait, on se rend compte que c'est aussi très très. Euh, ça ça vient à un moment de sa vie où euh, il avait perdu beaucoup d'argent parce qu'il venait de faire un autre film qui s'appelle One from the Heart qu'il avait lui-même financé et que ben il avait besoin d'argent donc quand Robert Evans a décidé de pas réaliser et qu'il a demandé à Coppola ben Coppola s'est senti obligé d'accepter et on sait tous que un bon réalisateur un excellent réalisateur il fait pas son meilleur travail quand c'est un travail commercial ou quand c'est une commande. Quand c'est quelque chose, c est, c est, c est, je pense que c'est moins un film qui lui est personnel à lui. C'est plus un film qui est personnel à Robert Evans. Et mais malheureusement, il est pas, il est pas vraiment inspiré dedans. Surtout qu'en plus, après, euh, apparemment, ce film a eu plein, plein d'emmerdes avec, euh, avec euh, l'argent euh, parce que euh, ils ont eu plein de producteurs dont un qui, qui, bah, qui, qui a été tué par un, un associé euh, drug euh, euh, dealer de drogue euh, qui trouvait que genre bah il n'avait pas assez de profit sur le film tu sais ils ont ils ont eu ils ont eu un, une explosion totale du, du du budget parce que Coppola voulait absolument faire des trucs par exemple une des choses qui est absolument exceptionnelle dans le film c'est les les costumes d'époque oui, les sets sont absolument magnifiques et, et clairement bah ça ça vaut de l'argent et ça c'est quelque chose que Coppola voulait absolument donc apparemment il y avait 600 personnes qui ont construit les sets euh, ça ça coûtait un, un, un quart de, de million par jour pour euh, juste faire fonctionner le machin et euh, bien sûr on se rend compte que c'est un, un film qui finalement a euh, rapporté quoi peut-être genre 26 millions sur un budget de 58 il y avait des problèmes dans la production et ça se ressent pas mal dans le film euh, comme tu disais si on revient un peu sur sur les acteurs Richard Gere est juste il est cool mais son personnage est zéro intéressant il est pas là euh, il sert de fil conducteur à un, à un film qu'on n'a pas vraiment... Euh, tous les autres sont cool. Bob Hoskins, juste incroyable.
1: Oui, bah après globalement je trouve que tous les acteurs en ont... sont bons. James Remar est juste génial. Franchement. Euh...
0: Euh, Vera, Vera, euh, Vera, moi je l'ai aimé Moi j'ai aimé son 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 personnage, oui. mais c'est assez drôle. Elle a été nominée pour un Razzie, qui est genre l'équivalent des Oscars mais pour les mauvais films.
1: Ouais, bon après souvent les Razzies c'est un peu n'importe quoi.
0: Hein. Oui, c'est c'est aussi c'est aussi un peu n'importe quoi, mais c'est ça c'est c'est quand même. Enfin, pour moi, ça
1: mérite pas un radis. Il y a quand même pas mal de films ou où... de, de bons films ou de bonnes performances qui se ressortent des fois entre radis. Donc, euh, bon. Mais non, globalement, moi, je, je, je trouve que voilà, un des points forts du film, justement, c'est ces acteurs. Euh, en dehors de ça, bah, en fait, il y a trois films. Il y a un film sur la mafia, un film qui est une histoire d'amour et, un, et un même quatre films. Un film sur le Cotton Club et un, et un quatrième film qui serait un film sur, le, sur le, la traite bah, des de de, de Noirs euh, qui se côtoient et en fait, il n'y en a aucun qui a été choisi. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment
0: tout mâché ensemble. En fait, c'est un, un film qui aurait mérité trois heures, en
1: fait. Ouais, enfin, non, juste de, juste de faire des choix.
0: Ou alors, ouais, ou alors de se focus, ouais, peut-être plus. Je, je suis d'accord avec ça. Mais après, bon, parce que moi, j'en ai pas encore parlé, t'en as parlé un peu, puis parce c'est surtout là-dessus qu'on parle quand, dans notre podcast. Monsieur Cage, bah, monsieur Cage, euh, je suis mitigé. Je suis très mitigé parce que j'adore son cabotinage. Quand il cabotine, je l'adore. Euh, quand il se met à hurler sur sur Dutch parce qu'il a pas assez d'argent, I'm the man, I'm the tough guy. Je l'adore. Il cabotine, il est fou. Après, son personnage est un peu. Mais en fait, il est comme tous les personnages. En fait, il est très subpar. Hein. Il est là sans
1: être là. Non, je trouve qu'il a été bon. Je l'ai. Pas trop qui cabon... cabotine tant que ça. On va dire que il joue un rôle d'un personnage qui est comme ça. Mais du coup, quand il, quand il est un peu dans l'excès, ça paraît naturel par rapport à son personnage. Comparé à certains films où, en fait, son personnage n'a aucune raison de partir en cacahuète et il le fait quand même. Oui. Là, je trouvais que il était clairement dans le... Enfin, où le personnage lui allait bien, lui correspondait bien à son, sa façon de jouer ou en tout cas, il s'est bien adapté. Donc, euh, par rapport au personnage, je trouve qu'il il fait ce qu'il faut.
0: Quand je dis qu'il cabotine, c'est je trouve ouais, il cabotine juste. T'as raison. Il, il est juste dans son cabotinage, là. C'est ça, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup son son évolution un petit peu où tu te rends compte que bah il, il devient pas forcément plus fou mais comment dire il, clairement les choix qu'il a fait commencent à le stresser tu sais et que genre bah il, il, et je pense qu'il extériorise ça en étant ouais bah voilà en en se prenant pour, pour, un, pour un hot shot, alors que c'est pas le cas, et genre il y a de quoi, mais c'est pareil, pas, euh, on lui donne pas assez d'espace pour vivre, on lui donne pas assez de... Donc c'est un peu difficile de le noter, c'est un peu difficile de lui donner une note. Si je devais le juger juste sur sa performance à lui, vraiment sur sa performance, j'aurais pas de problème à lui redonner
1: un 7. Ouais, moi j'aurais dit entre 6 et demi et 7, ouais, donc euh, on est un peu sur le même. Enfin, moi je trouvais qu'il qu était bien. Il dénotait pas. Voilà, il, il est dans... Alors, on peut peut-être dire qu'il est dans un rôle de composition, donc du coup, on peut lui donner moins de crédit, mais il le fait bien. Euh. À, après,
0: c'est vrai que moi aussi, à ce côté... Euh,
1: parce que quand il est
0: face à Richard Gere, il tient quand même, il, il se tient quand même, genre. T'as les deux à l'écran et Richard Gere prend pas forcément plus de place que Nicolas Cage mais il y a certaines fois où, peut-être un peu, mais je pense que c'est aussi pour le rôle qui veut ça, où il vit un peu dans l'ombre de son frère, finalement. Mm -hmm. Donc, donc euh, ouais, ouais j'irai vraiment pas plus haut que 7. J'irai vraiment pas plus haut que 7 cage sur 10.
1: Ça me va. Bah écoute, euh, je pense qu'on a tout dit, à part si tu avais une dernière chose à rajouter. Vraiment pas, j'ai juste,
0: juste à dire, euh, donner de l'amour à, à Bob Hoskins. J'espère que vous l'avez déjà vu, mais retournez voir euh, qui veut la peau de Roger Rabbit, parce qu'il est absolument formidable dedans. Puis voilà. Puis, euh, vive Richard Gere, des fois. Oui,
1: bah là, il est parfait pour le rôle de bah, de ce, cette star de cinéma euh, créée par les studios, donc euh, ça, ça lui va bien. Il a vraiment la gueule. Il a, une, il a, il a bien une gueule l'année 30. En plus, ouais, sa petite moustache lui va
0: particulièrement bien. Mais voilà, je pense qu'on clore le, le, le sujet sur The Cotton Club là-dessus.
1: Voilà, donc bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, pour nous retrouver, bah, c'est simple, on a, sur Twitter, on a le, le compte euh, @citizencatchpod. Vous pouvez aussi nous retrouver euh, bah, sur iTunes, euh, on a aussi, on a le flux RSS pour vous abonner, c'est euh, euh, dans toutes vos, vos applications préférées de podcast. Donc, euh, toutes
0: les bonnes crèmeries.
1: Voilà, il suffit euh, ou de Citizen Cage ou de, bah, de de suivre les liens qui sont sur le, le compte Twitter et puis bah, vous nous trouverez. Et pour le, la prochaine fois, préparez-vous parce qu'on va parler de Birdie de Alan Parker. Merci à tous. À la prochaine les amis.